0: Hola, buenos días. Ya es miércoles
1: 20 de enero, un día muy importante en el ámbito internacional y estamos aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, en, en Radio UNAM, ofreciéndoles esta, esta posibilidad de comunicación y de análisis de la realidad nacional e internacional. Estamos conectados con nuestros compañeros, nuestros colegas de la radio universitaria de Chihuahua, desde las 6 de la mañana hasta las, hasta las 7 en el horario de esta... De este gran estado, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, Ciudad de Cautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Está eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y saludo a mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, buenos días, aquí estoy. <ríe> muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Gracias por su eh, sintonía en la radio universitaria, ya sea en Radio UNAM, por supuesto, y en la Radio Universidad de Chihuahua. Un saludo hasta allá muy tempranito. Son las seis con seis minutos por allá, siete con seis hora del centro. Y bueno, hoy en este día que estamos a pocas horas de que Biden, Joe Biden, tome protesta como presidente de los Estados Unidos, bueno, será como ya lo anunciabas, un día eh, movido en el país vecino, pero también de una gran relevancia internacional. Así es que, bueno, un día importante también para la relación con México y con el futuro de este país. no
1: Sí, justamente vamos a tener en, unas, en un par de horas toda esa transmisión que se hará de toda esta toma de posesión, que estamos a unas horas, que prácticamente Estados Unidos ya está en todos sus medios informativos localizados en, eh, en, este, en este acto, pues que será fundamental una, un anuncio de Joe Biden concentrado en recuperar una parte humanitaria de Estados Unidos muy perdida entre los girones de su historia que ha sido fundamentalmente una historia de intervenciones y de un comercio brutal, de una competitividad, primero con la guerra fría y luego una, 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 una guerra post, eh, post, eh, capitalista post Guerra fría, en la que eh, una forma de imperialismo que llamaban desde aquí el neoliberalismo ha sido como el signo, el signo de los tiempos. También, bueno, no, omití, omití el nombre de Socorro Montes, está en los controles técnicos, ella está desde temprano ahí en Radio UNAM, también haciendo, haciendo fuerte todo este esfuerzo que hacemos desde la radio universitaria, Berenice.
2: Así es, un saludo, un saludo a Cabina y a nuestros compañeros y compañeras que están eh, con sana distancia, pero realizando su labor, todo el equipo de Primer Movimiento. Y en esta mañana de 20 de enero, pues especialmente saludamos, abrazamos a la distancia a nuestra compañera Tamara Quiroz, porque hoy cumpleaños, hoy cumpleaños nuestra querida Tamara, así es que bueno, te felicitamos. Qué ganas de compartir juntos eh, un buen pastel contigo. Tamara, pero sabes que nuestro cariño va directo y sin ningún tipo de distancia. Así es que, bueno, eh, feliz felicidades, feliz cumpleaños, feliz día. Y a todos quienes cumplen años en este, en este día, bueno, también Ana Salazar, guionista de Radio UNAM. Es eh, su cumpleaños, Anita, si nos estás escuchando igualmente, felicidades para ti. Y bueno, un poquito de los Beatles para alegrar esta mañana cumpleañera para Tamara Quirós. Bien, y bueno, Miguel Ángel, tenemos... Muchos temas, muchos temas muy variados por delante de aquí y hasta las 10 de la mañana en este programa.
1: Sí, tenemos una, un arranque dedicado al cómic porque es un miércoles de lectura y un, un miércoles también de héroes y villanos como lo proponen muchos cómics. Se reedita Fuego Lento de Ricardo Peláez y vamos a conversar eh, con, con Ricardo Peláez quien es autor, eh, ilustrador e historietista y un viejo, muy viejo amigo de Primer Movimiento ahora vuelve en esta para darnos esta buena noticia
2: por supuesto, bueno, y tendremos hacia nuestra segunda hora, estaremos conversando sobre lo que ocurre en Guatemala, este cerco que se ha dispuesto desde el sábado pasado para contener la llegada de una caravana eh, integrada por miles eh, de personas migrantes originarias de Honduras. Vamos a conversar al respecto con Carlos Arrazola, él es periodista y analista independiente precisamente en Guatemala.
1: Sí, y en la nota internacional, la salida de Angela Merkel del gobierno alemán, lo vamos a tratar con Marta Ockmann, ella es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ayer fue una de las jornadas más largas, una jornada maratónica, como reportó la prensa alemana, el tema del regreso a la escuela hasta el 14 de febrero. Una discusión fuerte entre distintos, distintos elementos del gobierno alemán y académicos también.
2: Así es, muy interesante lo que está ya configurándose en torno al Parlamento, en torno al futuro gobierno de Alemania. Lo estaremos conversando y después tendremos la poesía necesaria, una selección en la voz de Miguel Ángel Quemain.
1: Y la mesa del día está dedicada a la comunidad cultural ante la pandemia. Vamos a hablar de este tema con José Luis Cruz, que ha sido uno de los activistas fundamentales de, para construir esa Interlocución todavía floja, todavía, todavía frágil entre las autoridades de cultura, el gobierno federal y un gremio que reclama atención, que reclama interlocución. José Luis Cruz es un director, uno de los directores de teatro más destacados, más relevantes, que ha hecho una historia importante en la comunidad universitaria. Él ha hecho muchos montajes muy importantes de clásicos, de contemporáneos y, se ha, y nos ha representado en muchos espacios nacionales e internacionales.
2: Así es, bueno, también como curador, director de cultura del Museo Nacional de Antropología en su momento y fundador de Festivales de Música, el tema de la cultura al centro en esta la mesa del día de este miércoles aquí en Primer Movimiento y después tendremos nuestra sección dedicada a la química con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo, divulgador de ciencia y bueno, nos eh, comparte en esta mañana la historia del disprocio o en pos del horizonte, es la propuesta de, de Plinio Sosa en esta mañana y bueno, vamos con nuestro corte eh, cotidiano sobre COVID-19, como amanecemos esta mañana eh, a nivel nacional, internacional y también en la UNAM
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 142.832 lamentables defunciones. Esto de acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer, como todos los días, por las autoridades sanitarias, donde se anunciaron también que los casos eh, confirmados acumulados se incrementaron a 1.668.396.
1: En la información internacional, expertos independientes coinciden en señalar que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, carece de poder financiero y ejecutivo para responder a pandemias como la actual. Durante un panel que investiga la respuesta global a la pandemia de la COVID-19, la expresidenta liberiana Ellen Johnson Sirleaf y la exprimera ministra neozelandesa Helen Clark señalaron que es necesario reformar a la OMS para evitar que la actual crisis sanitaria se repita.
2: Y en información de la UNAM, en este 20 de enero, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, por sus siglas, celebra 35 años de poner en alto el nombre de la Universidad Nacional por su labor y sus resultados, a través de Solución a los Problemas que Aquejan a Nuestra Sociedad.
1: La celebración del CEICH incluye diversas actividades. Para este miércoles de entrada se transmitirá la videoconferencia inaugural Los Rectos Actuales de la Seguridad Alimentaria, una visión desde la interdisciplina.
2: En temas de cultura continúa el ciclo de cine en busca de un futuro que presenta una selección de documentales, animaciones y ficciones sobre las problemáticas que atraviesan las y los migrantes latinoamericanos en búsqueda principalmente del sueño americano.
1: Este miércoles va a estar disponible durante 24 horas en la plataforma de la Filmoteca de la UNAM y en Filmin Latino, el documental Mi Vida Dentro, que ha recibido muchos premios y reconocimientos en festivales de cine internacional. Este film está dirigido por Lucía Jaja de Gajá. Ese Mi Vida de Dentro aborda la historia de Rosa, una migrante mexicana encarcelada en Estados Unidos
2: el ciclo, este ciclo en busca de un futuro, es una iniciativa de la Filmoteca de la UNAM en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Festival Contra el Silencio Todas las Voces y el Centro de Capacitación Cinematográfica así es que no se lo pierda el día de hoy disponible por 24 horas en la Filmoteca de la UNAM y Filmin Latino, este documental Mi Vida Dentro y bueno, vamos cuando son las 7 con 15 minutos, bueno por supuesto a invitarles a que comenten en nuestra redes sociales, arroba p movimiento en twitter, primer movimiento unam en facebook, bien recibidos son sus comentarios, vamos vamos a ir con música miel ángel,
1: si sí, vamos a ir con música, vamos a escuchar una recomendación de ricardo peláez que se llama quítame tu cómic de la vista vamos a verlo
3: Son divinos los paisajes nuestros, basta echar un ojo a un nuevo día y ver a los grises policías enlatando a la gente en el metro. En la extraña entraña de concreto alguien una mano fría olvida, deja de inyectarme fantasías mica un momento Vamos que no quiero Más tormento Quítame tu cómic de la vista Por las bocas flacas La ironía Bien que estamos te dirá Sonriendo Un presente de vencido Ancestro Es lo que te ofrecen Por tu vida En tierra tu Hoy en día que la historia no va en retroceso De Tenochtitlán te dan un cuento Y de Tlatelol con una sangría Son solo vergüenzas recaídas Son por todos lados monumentos Son para dormir este momento ¡Quítame tu cómic de la vista! ¡Deja ya de andar con fantasías! ¡Quiero ver esos paisajes nuestro ¡Un presente de vencido ancestro! Es lo que te ofrecen por tu vida En tierra tus ruinas hoy en día Que la historia no va en retroceso De Tenochtitlán te dan un cuento Y de Tlatelol con una sangría Son solo vergüenzas recaídas Son por todos lados monumentos son para dormir este momento quítame tu cómic de la vista deja ya de andar con fantasías quiero ver esos paisajes
4: nuestro
5: primer movimiento hacemos comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
1: En 1998, Ricardo Peláez publicó Fuego Lento, historieta que solo tuvo un tiraje de mil ejemplares. En ella se recopilaron varias historias como Madre Santa, Ángeles de la Noche, El Antojo, El Segundo Adiós, entre otras.
2: A 23 años de su publicación, Pura Pinche Fortaleza Comics, en conjunto con la editorial Animal Gráfico, publicará durante el primer trimestre de 2021 la mítica antología de historietas. Esta nueva edición ampliada contará con nuevas historietas adicionales a las del proyecto original, 16 páginas a color, sumando un total de 136 páginas.
1: Para hacer este sueño posible, el sello editorial lanzó una campaña para recaudar los fondos necesarios a través de la plataforma de Kickstarter. La meta fue lograda gracias a 163 patrocinadores que aportaron $154,428. pesos.
2: Así es, bueno, Ricardo Peláez, una leyenda de la ilustración y la historieta mexicana, es una pieza fundamental no solo de esta obra, sino de la narrativa gráfica mexicana, Fuego lento de 1988, es un volumen que actualmente está, es, es imposible prácticamente de conseguir.
1: Sí, vamos a conversar sobre la reedición de esta antología de historieta Fuego Lento, y hoy ya está en la línea Ricardo Peláez, autor, ilustrador, historietista, amigo de Primer Movimiento. Ricardo, buenos días, qué bueno que estás Hola. aquí.
6: Hola, qué tal, muy buenos días. Pues sí, aquí, aquí andamos.
2: Desde Bienvenido. donde se
6: produce el frío en la Ciudad de México, en las Torres de Padierna.
2: Muy bien, bueno, pues a, a abrigarse, a ponerse juntitos, aunque difícil, con la sana, la sana distancia, Ricardo, pero te abrazamos desde acá, si en algo funciona y en algo sirve, no, para hablar... Claro, claro. Muchas gracias, pues, para hablar de, de esta reedición de la antología de Historieta Fuego Lento, cuéntanos, cuént, vámonos, años atrás, vámonos a aquel momento de la antología, aquel momento de rastrear eh, lo que significó eh, en los años, pues, toda la década de los 90, la gráfica, la narrativa gráfica mexicana, ¿cómo fue?
7: Pues, eh,
6: éramos efectivamente una generación, un movimiento que incipiente, que yo siempre emparento lo que ocurría con la historieta en México, con lo que había ocurrido con la cultura popular en general en nuestro país. La música, el cine, las, las producciones se habían chatarrizado, digo yo, y de los años eh, de gloria que había tenido la historieta mexicana, pues había devenido unos restos de una historieta totalmente industrializada, que se había convertido en un excelente eh, producto para hacer dinero, pero realmente no estaba contando nada, ¿no? Estaba pues como de espaldas a una realidad que era crítica en términos políticos, sociales, culturales, y mi generación no tenía referentes de, de lectura de, de historieta, ¿no? por lo menos nacional, yo recuerdo haberme formado más bien en el cartón político, los dibujantes que yo admiraba que seguía estaban en el cartón político, y la historieta que a mí me había formado incluso políticamente, pues era la de Rius. Eh, de tal manera que mi generación llega a este escenario en donde la historieta, como forma de entretenimiento que tuviera alguna riqueza cultural, pues había desaparecido prácticamente, se había convertido además, hablando de los héroes y villanos, en el villano de la lectura, ¿no?, eh, leer historieta era equivalente pues, a, a un subgénero, a una subliteratura, era equivalente a a un gusto culposo ¿no? Eh, destinado solamente pues, como para la clase obrera, para la clase trabajadora, que de esa manera ejercía su capacidad lectora. ¿no? Luego incluso fue a peor porque dejaron de leer inclusivo, eh, inclusive eso. Eh, pero entonces mi generación, sin realmente proponérnoslo como tal, pues empieza a crear un movimiento de... De hacer la historieta que nos gustaría leer y empezamos a con otros referentes, sobre todo historieta extranjera, norteamericana, mucha de superhéroes, pero también historieta europea, en mi caso la historieta argentina. Y Paco Ignacio Taibo allí es un episodio poco recordado, pero jugó un papel importante porque en, en a principios de la década del 80, desde la Dirección General de Publicaciones, emprendió un proyecto muy, muy ambicioso de producir historieta nacional con otros contenidos, y lanzó una gran variedad de publicaciones, adaptaciones de novelas mexicanas a la historieta en pequeños formatos que pretendían competir con el de las historietas industriales, eh, Episodios Mexicanos, otra colección para para niños y jóvenes, eh, México Historia de un Pueblo, la revista Smith, una revista como de historieta experimental que tenía mucho de lo mejor que se estaba haciendo en esos años en la historieta eh, europea española sobre todo pero también había material cubano en fin y producto de ese, de ese momento es que empezamos a hacer los los jóvenes entonces eh, una una historieta diferente y ese era pues el el escenario en principio que había surge la revista gallito comics que fue eh, liderada conducida editada heroicamente por víctor del real durante diez años y allí estábamos, ese ese pequeño grupo de ese entonces, Edgar Clemen, José Quintero, eh, Frick, eh, Ricardo Camachi, yo, entre otros. Y pues así a lo largo de... pues la revista duró diez años, no fue poco para una revista independiente, sesenta números. Y hacia el final de la revista, eh, yo a mí se me ocurre recopilar todo el material que había acumulado y con los negativos que ya estaban hechos y pidiendo dinero a la familia, a la, a la Fundación Pelasgo y Cochea, este, eh, es que hago esta esta primera edición. Formamos el taller del perro, que fue un pequeño eh grupúsculo allí encargado de difundir la historieta de autor, la historieta que estábamos haciendo, y pues no nos fue mal, sacamos una edición interesante en cuanto a contenido y propuesta con el entonces eh, gobierno de la Ciudad de México, el sensacional de Chilangos, una edición que fue también eh, importante en ese momento. Buba sacó, eh, eh, José Quintero sacó su primer libro de Buba con editorial VIP, lo cual también era una rareza. Empezó a editarse la, el Complot Mongol, la adaptación esta que luego, apenas en el 2017, retomó el Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, es un poco el, 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 el retrato de en qué contexto surgió la, la edición del, del Fuego Lento, de ese primer Fuego Lento, de, de hacer una edición con la historieta que, que veníamos haciendo. ¿no?
1: Uh -huh. en, esa, en ese relato, Ricardo, pues eh, hay varios protagonistas muy importantes de algo que no se llama contracultural pero que tiene el mismo sentido el cómic tuvo una una visión distinta toda la gente que que refieres pues es eh, gente de primer de primer orden están eh, muchos de nuestros eh, eh, dibujantes de nuestros historietistas eh, más importantes y un, un lenguaje fuerte que, eh, que, que, está, que está lejos de lo políticamente correcto en la mayoría de los, de los historietistas y que hoy sigue, sigue a debate. ¿Cómo, cómo se ven a distancia estas, estas historias de política, de sexualidad, de adolescencia, de juventud? ¿Cómo, cómo es el lenguaje? ¿Cómo ha cambiado la manera en la que nos referimos a nosotros mismos a través de, de este arte? Pues uno nunca es realmente consciente de lo que está produciendo
6: en términos culturales como protagonista, como actor, ¿no? Este, Yo digo que pasamos de ser jóvenes promesas a ser viejas promesas. Eh, para mí todos estos pues, siempre han sido mis cuates, ¿no? En realidad te digo que eh, nosotros no teníamos, por ejemplo, idea de la repercusión que estaba teniendo el trabajo que hacíamos, por ejemplo, en el taller del perro. Nosotros nos juntamos para autoritar nuestras cosas, para hacer labor de difusión, incluso de enseñanza, y empezamos a dar... Eh, talleres entre los jóvenes que conocíamos y pues las temáticas ya estaban planteadas digamos uno como autor siempre empieza a trazar sus líneas eh, eh, y sus obsesiones desde la juventud no y pues cada quien tenía su su línea de, de búsqueda no eh, quintero con su buba que es el alter ego, de la que entonces era la, su hermanita chiquita, que ahora es una mujer, este tenía su, sus propias inquietudes, había entrado a la carrera de filosofía eh, y estaba hacía en su trabajo el eco de todos sus, sus, sus dilemas existenciales, sus conflictos con la religión, el descubrimiento de los filósofos, Clemen, una imaginería rica... Eh, colmada de cuestiones locales, de, de, del fantaseo del chamanismo y de todas estas cosas. Y para mí siempre el, el tema de la pareja, de la, de la cuestión de la intimidad, de del, las decisiones que uno toma en el día a día, que en realidad son las que trascienden en el, en el tiempo y en, en lo social, cada uno iba, te digo, haciendo su, su, su ruta autoral. Y esto creo que es lo importante, de, en dado caso, de lo que de lo que también empezamos a, a, a marcar como una posibilidad para la, la gente que ha venido después, que es, de eso se trata la creación, de, de, de expresarse uno allí, de eso se trata ser autor, cosa que no estaba en absoluto considerada en el escenario de la historieta mexicana, precisamente, que era un producto industrial en donde a ti te decían, que dibujar no solo a través del guión, sino que además uno firmaba. Recuerdo que en mi fugaz paso por la industria de las historietas, de los sensacionales, me tocó firmar un documento en donde decía que tú no podías exigir ninguna clase de derecho autoral porque te estabas eh, limitando a seguir las instrucciones que te daba el guión y al guionista le hacían firmar un documento en donde decía que él se limitaba a, a seguir las instrucciones que le daba el editor respecto de lo que tenía que escribir. Entonces no había en absoluto una idea de autor, de, de alguien que estuviera creando un discurso visual, eh, eh, argumental en lo que estaba haciendo. No es que nosotros lo tuviéramos tan claro perfectamente, pero lo que pasa es que la gente a la que nosotros <coughs> seguíamos, los autores que nosotros nos gustaban, eran gente que tenía un discurso, era gente a la que nosotros le admirábamos la mano del dibujo, ¿no? Un, un, una temática. Yo me acuerdo obsesionado con las historietas de Carlos Jiménez, el español que hizo la mítica historieta de Paracuellos y que cambió la fisonomía de la, de la historieta en, en el posfranquismo, por ejemplo, ¿no? de todos los autores argentinos que para mí eran maravillosos precisamente por su propuesta visual, como, como Alberto Brecha, por ejemplo. En fin, entonces yo creo que eso es eso es lo, lo distintivo de, de lo que empezó a aportarse en ese sentido, ¿no? Y que, pues, por supuesto, la, el cúmulo de dibujantes, de jóvenes y, y muchísimas mujeres, eso es algo importantísimo de mencionar. La cantidad de chicas que arribaron al, a un lenguaje que era fundamentalmente masculino, eso se lo debemos al manga, por ejemplo, ¿no? Que empezó a meter a las chicas en la lectura de un de todo un lenguaje, y que luego, pues por supuesto, de manera natural derivó en, en convertirlas en creadoras también.
2: Por supuesto, con estos eh, clanes de mangakas, de mujeres mangakas como Clamp, por ejemplo, que, bueno, que, que son famosísimas y ya consagradas. Pero te pregunto, bueno, nos comentas, Ricardo, sobre el autor, pero ahora te pregunto sobre los lectores. Eh, que con esta antología que se buscaba generar en el lector. Hablamos de historietas, muchas de ellas muy duras, corrosivas, que incluso podemos observar un trasfondo político puntual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se pensaba el lector en aquel momento y cómo crees que será recibida esta reedición ya para el público de hoy?
6: Pues bueno, eso es algo que le corresponderá a los lectores decidir. ¿no? Lo importante es que es una yo ahora que repasaba las, las historietas preparando todos los archivos porque esto es material de pues de prácticamente treinta años de trabajo no el si entonces el fuego Lento, la primera edición recopilaba historietas que había venido haciendo a lo largo de los, de, de los anteriores diez años la primera es una historieta que es un homenaje a Ray Bradbury pero con un sesgo de, de historieta negra que son un par de páginas un texto que yo había escrito para un ejercicio escolar por ejemplo no sobre un sobre un asesino a sueldo y, y sus dilemas interiores no por ejemplo eh, entonces era ya, ya, ya un, un una una incógnita respecto de si había alguien que que en quien era una botella lanzada al mar en ese sentido no habrá alguien allá que le interese lo lo que a mí me resuena en la cabeza entonces son muchos años de hacer una 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 propuesta que en realidad obedece a un instinto no a a una a una intuición de que allí hay algo para contar y decía que ahora que repasaba precisamente todos los materiales me sorprendía a la distancia, porque muchos de esos corresponden a otras vidas en mi vida, ¿no? A un a un pasado tan distante que ya parece vivida por otra persona, ¿no? Entonces yo lo que veía es que desde esa distancia decía, bueno, pues es que efectivamente estas historietas no las está haciendo nadie, ¿no? O sea, porque cuando uno está obedeciendo a ese instinto personal, pues resulta que cuenta algo muy local, ¿no? que finalmente siempre, o eso es al menos la apuesta, siempre hace eco en otros corazones, en otras cabezas, en otras sensibilidades, pero uno siempre está contándose a sí mismo, de eso se trata ser autor, de, de que incluso el mismo tema eh, es tratado y abordado de una manera diferente por cada persona. ¿no? Entonces el lector, pues ya veremos qué pasa, este habrá que ver qué, qué, qué posibilidades de, de, de eco hay, en estas historias, en, en, cada una de las personas que
1: se acerquen a él. Ricardo, y este hay un, hay una, uno de los catálogos de historieta mexicana más importantes eh, y paradójicamente también trabajados de una manera <coughs> impecable por Juan Manuel Aurrecochea. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Está al día todo todo este contexto que mencionas forma parte de un patrimonio que esté resguardado por, por la universidad, por, por la nuestra pues sí. universidad? Pues de alguna
6: manera, eh, ahí hay que agradecer y mencionar el, el papel que jugó, por ejemplo, el Museo del Chopo. En el Museo del Chopo habrá que ver qué tanta disponibilidad hay de ese material, pero toda la colección de los 60 números del Gallito se escane fue escaneada en el Museo del Chopo por el departamento que se encarga de hacer el acopio de los fanzines y toda la etapa de publicación independiente eh, en el museo que dirige Pacho, que dirige eh, Pacho Paredes. Eh, él él y el, el, el museo hicieron una un escaneo de los 60 números ¿no? del, del gallito. Eh, nosotros personalmente, acá los los colegas los, eh, del gallito, hemos eh, nos dimos a la tarea de empezar también una labor de difusión. Hay una página en Facebook del Gallito Comics, a donde se pueden consultar cosas, fotos, historias, anécdotas y demás este pero no hay una sistematización, eso es una carencia que hasta la fecha tenemos o sea, el gran sueño de nosotros como gremio eh, es crear algo parecido a lo que existe en Angulén que es el centro nacional de la de la BD, de la historieta de allá uh -huh. un, porque lo cierto es que si hay un patrimonio valioso, bastante ignorado en nuestro país es el patrimonio de la, de la edición independiente de historieta de la historieta en general, que como bien mencionas Miguel Ángeles ha sido un trabajo titánico el que emprendieron en su momento Juan Manuel Aurrecoechea y Bartra con con el, los libros antológicos de eh, la historieta mexicana. No hay revisión de esos libros, cosa que es, es grave. Están muy muy perdidos. Eh, pero falta falta ese trabajo de, de sistemático de, de archivar y de hay mucho acervo hay muchos coleccionistas independientes por allí dispersos pero yo creo que sería una tarea importante para la para la UNAM específicamente digo yo el acervo que estoy haciendo de historietas eh, de publicaciones eh, de todo lo que he comprado y acumulado de historietas pues mi idea es que, que, que dé un legado allí que sirva por lo menos para la FAD, para mi, mi facultad, ¿no? Uh -huh. Pero eso falta, efectivamente, esa, esa parte de sistematización y estudio eh, y preservación de este material, pues es una tarea pendiente.
2: Por supuesto, bueno, hablamos del Museo del Chopo, pero también podríamos irnos precisamente al Tianguis del Chopo, a su biblioteca, porque muchos de esos materiales pues fueron eh, impresos, fueron realizados con los recursos del propio autor, ¿no? Y yo claro. también... Hoy también, y déjame plantearte entonces, eh, digamos esta comparación, porque hoy también muchos jóvenes ilustradores e ilustradoras pues tienen a su disposición los elementos digitales para presentar a través de sus propios medios, una conexión a internet y bueno, un, una tablet o un espacio digital de dibujo, pues presentar su trabajo e irse armando su propia carrera. ¿Cómo se ven estas estas distancias?
6: Pues eh, efectivamente un, un, un factor que cambió absolutamente la del, de la edición y del surgimiento de nuevos autores fueron las las redes sociales y el Internet. Primero porque ahora hay un acceso prácticamente ilimitado a prácticamente todo lo que se produce en todos lados. O sea, el discernimiento ahora no es que, eh, 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 cómo, cómo llegar al material, sino cómo seleccionar lo que uno lee y lo que uno consume. No, La oferta cultural es de una vastedad tal que abruma, ¿no? Eh, entonces, pero eso por un lado como lector, ¿no? Que la oferta se ha multiplicado muchísimo, la cuestión es también saber cómo buscar en este en este eh, tsunami, ¿no? Que nos, que nos rebasa, sino también como autor, eh, hacer un manejo eh, no solo responsable, sino también eficaz de cómo dar a conocer el material la, la posibilidad está allí, ¿no? Hay muchos autores mexicanos, eh, chicos, chicas, sobre todo jóvenes, que que son ya eh, totalmente nativos en el medio digital, que se mueven muy bien en la promoción de sus materiales, ¿no? Gente que incluso ha logrado sobrevivir o logra sobrevivir a partir de, 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 su difusión, de la difusión de su material en las redes sociales, en los medios digitales. Entonces, esa es efectivamente una opción que nosotros, de la cual nosotros nunca nunca tuvimos en los años formativos, ¿no? Y hoy por hoy somos todavía más de impresión que de medios digitales. Pero, pero bueno, eso efectivamente ha posibilitado la difusión de nuevos autores. Ahora en Instagram, pues cualquiera puede eh, subir su material y empezar a hacer un... un una cauda de seguidores que estén atentos a, a lo que uno está produciendo. ¿Cómo monetizar eso? ¿Cómo trascender el, el simple, la simple difusión a lograr hacer de eso una forma de vida? Es algo que los chicos están construyendo. Muchos lo hacen a través de vender, por ejemplo, originales o ya productos alternativos a partir de la generación de, de, de su material. Pero yo lo veo, por ejemplo, ahora que fui, me tocó ser el tutor de los becarios, hay una eficiencia y una soltura en la capacidad de desenvolvimiento como como autores y como promotores de su propia obra de las nuevas generaciones que a mí realmente me, me sorprende y me maravilla positivamente no uh
1: -huh. Esta cuéntanos Ricardo, esta es esta edición, ¿dónde la vamos a poder conseguir y cómo están armados los capítulos? Cuéntanos un poco, un poco más de, de las historias, cómo están concebidas y cuál fue eh, su impacto en su momento, cuáles son los problemas que fueron protagónicos en, en, cada uno de los números, y cómo esos problemas protagónicos de entonces son eh, funcionan hoy, cómo cómo, cómo está.
6: El libro, eh, la primera edición en ese entonces, abría con una historieta, la, la que era la historieta más extensa del libro, que era eran 32 páginas de un guión extraordinario de, de, de mi cuate, el Eric Troaño, alias Prick. Una historia, que la de Madre Santa, que mencionaba, uh -huh. que era una recopilación de anécdotas que él escuchaba de las señoras amigas de su mamá o las señoras del trabajo médico que trabajaban con ella. Y él arma, un, un a partir de todo eso que escuchaba, una historia extraordinaria... Eh, de un relato que va dando giros y giros y giros argumentales dentro de una misma historia de una forma sorprendente ¿no? yo recuerdo que cuando la leí dibujada por él en una primera versión para un concurso que hubo en Guadalajara y que él ganó con esa historia la propuesta de Víctor del Real para El Gallito era a ver si le podíamos hacer algo al dibujo pero yo la leí y me cautivó tanto que me propuse para dibujarla completa, no redibujarla entonces esa historia ya no va a estar en este libro porque ya se editó por separado, ya se consigue precisamente editada independientemente con animal gráfico, ¿no? Hasta se puede buscar en el Facebook el la página de, de animal gráfico que, que conduce Enrique Juan que es un promotor del, del Street independiente de México que hay que mencionar también. Entonces, esa historieta ya se puede conseguir por separado, ya no va a aparecer en el libro, y luego había dos secciones, una de la ciudad y otra de el odio, el amor y otros rencores, se llamaba, y agrupaban las historietas que en, en donde la protagonista era básicamente la ciudad, y otra, la otra sección eran sobre todo historias pues, mucho más, más, más íntimas, más personales, más de alcoba, llamo yo. Eh, y ahora se mantiene en el, en el libro la, la sección de las historietas relacionadas a la ciudad, las historietas del, del, del odio y el amor, y hay una pequeña sección de historietas de tinte futurista, ¿no?, donde hay eh, una, una aproximación y una visión de lo, que, de lo que sería un futuro en cuestiones como de ciencia ficción, eh, y un, aumenta a 16 el, el número de páginas a color, ¿no? de historietas a color que va, que hay en el, en el libro. Eh, se va a poder conseguir, bueno, pues a través de medios digitales con, con la gente de pura pinche fortaleza cómics, Santa Riaga, y Logan y estos compinches que han hecho una labor heroica también en esa materia. Eh, y, y la idea es empezar a distribuirlo con las librerías, ya hay eh, contacto con, con Educal, para que sea a través de Educal que, que salga distribuido. Eh, por lo pronto, insisto, habrá envíos, que es ahorita, hoy por hoy, además, la única forma accesible, ya sea en mi página personal, con la gente de Animal Gráfico, o con Pura pinche Fortaleza Comics, ahí habrá chance de de, de conseguirlo,
8: ¿no? Bueno, va a
6: haber una preventa, el libro sale, finalmente se logró la meta del tarde. Eh, el libro sale para finales de marzo, máximo principios de abril. Estamos planeando una una preventa también por medios digitales para poder seguir adquiriéndolo a un precio más bajo de lo que va a salir ya una vez editado. Eh, y pues esa es, esa es la forma directa de, de ponerse en contacto con, con nosotros para adquirirlo.
2: Muy bien. Y en las pues... librerías educales. Y en las librerías de sí, educar, pues hay que estar atentos. Ricardo Peláez, también eh, en otro tema, eh, que bueno, son varios los que no sé, es Luis Humberto Crosswhite, el responsable de estos talleres. Tú participas también, estás entre los talleristas. Cuéntanos, por favor. Sí,
6: Luis Humberto desde Tijuana se dio a la tarea en su en su proceso de resucitamiento que tuvo. Había andado perdido durante varios años por allá dando clases y, y distante del, de la escena local. Pero bueno, ahora de vuelta está con todo trabajando junto con Carla en esta iniciativa, su pareja, en esta iniciativa de, de talleres Casa Verde. Eh, hay talleres de diferente tema. Eh, a mí me corresponde pues ahorita hablar específicamente del que vamos a hacer de narrativa gráfica. Son ocho sesiones, arrancamos el 30 de este mes. Eh, los sábados, por la tarde, son ocho sesiones, en donde la idea es... Eh, mostrar las herramientas de lo que significa narrar con imágenes. no Es un taller de narrativa gráfica, no específicamente de historieta, no es un taller de dibujo, o sea, no se enseña a dibujar propiamente. La idea es que la gente llegue con sus propias herramientas expresivas, sean las que sean, el collage, el dibujo, por supuesto, pero cualquier forma de expresión eh, eh, plástica, digamos, es, es viable para empezar a contar con imágenes. La idea es abordar las infinitas posibilidades de, de, de promiscuidad que hay entre palabra e imagen, desde el libro álbum, el cuento ilustrado o la historieta, todas estas formas eh, abordan pues la manera en la que podemos combinar palabra e imagen. De eso se trata, de mostrar el uso de estas, de estas herramientas para contar, abordando como la parte del, del, del yo escritor, que tiene algo que decir, o y del yo dibujante, que tiene algo para para cómo decir eso que queremos decir, ¿no? Uh -huh.
1: Pues eh, ya prácticamente nos estamos acercando al fin de la conversación. Ricardo, quisiera un poco en, en un comentario de cierre, ¿qué es lo que qué es lo que se espera? Eh, ¿Qué es lo que se espera en la industria gráfica? Porque fundamentalmente el cómic ha sido un, un tema de la industria gráfica crea, crea, creativa. ¿no? Ahora que recuerdas a Víctor del Real, a veces eh, yo eh, frecuento a, a, a Víctor y todavía hay un dejo de amargura de haber dejado. Todo ese mundo, que también es un mundo editorial que se fue también, en el que ustedes participaron, la tecnología. Ha cambiado muchas maneras de producir, ¿no? Ahora que hablabas, me fui con mis negativos, pues eso ya es la historia, ¿no? Yo creo que es una parte que, que ha cambiado mucho. ¿Qué, qué, ¿Qué se espera? También hay una. se publicó hace poco, hace. bueno este, no, no recuerdo el autor, pero es un autor muy, 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 muy cercano eh, eh, para nosotros. Pero hizo una historia, un reportaje muy interesante sobre la historia, de las librerías que, del intercambio de cuentos, de toda esta parte. ¿Qué, ¿Qué se fue, ¿Qué no vuelve y qué y qué nos espera, pues hay una parte del
6: mundo físico ¿no? que, que se fue ahora eh, incluso es una cuestión de un pensamiento responsable saber qué se edita y qué no, ¿no? o sea no se puede editar al infinito porque no hay no hay fama para todos, ¿no? o sea esta idea de que uno crea por fama, por dinero pues la verdad es que es algo absolutamente anacrónico, o sea la cre la creación debe ser diversa y en esa diversidad, pues no, no todo se puede editar, aunque sí todo se puede publicar, digamos. Para eso es importante los medios digitales. O sea, yo creo que a cada generación le corresponde crear su propia épica. Yo creo que la generación de jóvenes, y chicas y chicos creadores que están haciendo su momento, digamos, de, de surgimiento y de, de, de explosión, lo están haciendo muy bien. En ese sentido, a mí me maravilla eh, y me, me, me hace... Pues, Tener, saber tener que uno tiene que seguir siendo humilde ver la forma en la que se desenvuelven la, la toda la nueva generación eh, yo creo que se fue esa idea pero yo creo que viene algo mucho más bonito que es una 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 comunidad cultural que trabaja mucho más eh, cooperativamente no la, mi generación todavía te, tenía esta esta tara de que de que lo que lo que la fama o el conocimiento de, de otro autor es algo que me quita a mí, y eso es absurdo, o sea, la verdad es que hay para todos, lo que pasa es que, como decía, creo que Gandhi no hay para la avaricia de todos, no para la avaricia y mitad de todos, y eso vale para el conocimiento que de un del trabajo de uno eh, tienen los demás, no entonces yo creo que eso es un momento eh, luminoso que, que que además tiene que quedar muy claro, qué es lo que tiene por venir la, un trabajo cooperativo en donde lo que yo creo, si lo sumo a la, a la creación de los demás, es mejor para todos, no solo para nosotros como creadores, sino para el público en su en la oferta de, de productos culturales que va a tener. Y esto nos lleva nada más a hacer rápido el anuncio de que el próximo 6 de febrero, el, el gremio que estamos también organizando, porque esa es otra tarea, eh, la, la organización gremial de nosotros como autores, que es algo en lo que estamos enfrascados ya hace ya un tiempo, eh, va a haber una una capacitación en en cuestiones de, de contratos y de acercamiento a esta forma laboral el próximo seis de febrero, que está organizando la, la unidad de narradores gráficos que estamos tratando de, de formar con Octavio Jiménez al frente, eh, en donde una abogada va a hablar precisamente sobre las buenas prácticas culturales, los contratos y toda esta información que es indispensable tener en nuestra etapa formativa, para arrancar también con un bagaje legal, inclusive de cómo nosotros somos autores y lo que eso implica. Ahí hay que mandar un correo a octavio.jiménez.dibujante.gmail, arroba gmail, se los paso para que también ustedes lo tengan en, en sus redes, eh, para esta capacitación de dos horas, eh, gratuita, que eh, va a haber el próximo 6 seis, seis de febrero, de mediodía a las 2 de la tarde, para empezar a también a dar ese paso que nosotros como generación en su momento, por lo menos cuando éramos jóvenes no supimos dar, es saber organizarnos gremialmente como actores culturales. ¿no? Uh
2: -huh. Y todavía pasa que uno sale eh, pues de la instrucción académica o de donde sea que se forme, claro. con una mano adelante y otra atrás, Ricardo Peláez, pero te agradecemos, te agradecemos mucho esta conversación, nos quedamos también atentos hacia finales de marzo, principios de abril con la edición ya sea digital o física de la antología de Historieta Fuego Lento, que estará en Librerías Educal. Muchas gracias, Ricardo Peláez, te mando bueno, un fuerte abrazo. Nada más
6: el, el, el mail del taller de Casa Verde, el taller claro. de narrativa gráfica, es crosswhite.talleres, cross luego H, white, ahí está complicado, pero eh, pues se los comparto para que lo tengan en sí. la red. crosswhite.talleres.gmail.com y pues a un precio muy, muy módico todos los talleres. Vean la oferta de talleres que tiene Casa Verde, que vale es mucho la pena. Cuento, minificción, en fin. En
9: un fin,
10: gusto, sí.
6: un gusto, un gran abrazo para todos, para el público. Gracias por la por la atención.
1: Gracias, gracias Ricardo Peláez, pues vamos a ir con música, vamos a escuchar del flautista Horacio Franco, eh, la sonata número 2 de Joan Sebastián Bach.
0: de bolsillo.
2: Y como cada miércoles nos encontramos ya con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, a través de la línea para compartirnos las fonografías de bolsillo del día de hoy. Pavel, buenos días, ¿cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué dices?
8: Pero, este, Miguel, Ángel, pues, con mucho gusto de, pero, pero, mucho gusto de <risa> saludarlos hoy, que es como todos los miércoles, es que fíjense ustedes que uno de los... Eh, Temas fuertes de este año de la Fonoteca Nacional, será las orquestas típicas en la Ciudad de México. Bueno, realmente ha sido la Ciudad de México la casa y el lugar donde se han eh, cultivado el gusto por las orquestas típicas. De hecho, hasta hoy, de repente, cuando uno va a un concierto de la orquesta típica en la Ciudad de México, pues la gente se emociona mucho y eh, son momentos muy, muy emotivos. Y son orquestas que llegaron a la... Bueno, se crearon en la Ciudad de México en tiempos del Porfiriato. Les trajo un señor, este... Eh, ay, se me fue ahorita el nombre, ahorita les digo, pero fue fundamentalmente Miguel Herro de Tejada quien las llevó a cabo, pues, eh, de influencia italiana, las orquestas típicas. Por ejemplo, fue eh, la, la agrupación en donde se trajo la... La mandolina, la, la la agrupación que dio a conocer la mandolina o cultivó el gusto aquí en la Ciudad de México. O, por ejemplo, en la Alameda, pero fundamentalmente en Chapultepec, José Vasconcelos las impulsó y allá a mediados de los años 20 eh, to tocaban, bueno, desde principios de, las, de, de los años 20 tocaban la amenizaban los bailes en Chapultepec, los domingos en la mañana, pero fueron también orquestas que viajaron mucho, viajaron a lo largo de México, viajaron por todo el continente, pero también causaron mucha sensación allá en Estados Unidos. Así que, por ejemplo, en 1928, la orquesta típica de la Ciudad de México eh, que dirigía Miguel Arroyo de Tejada dio un recorrido eh, de mucho, de un año entero por Estados Unidos haya grabado una cantidad enorme de discos y ahora pues gracias a la eh, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México estamos eh, colaborando todo el tiempo, bueno, la Fonoteca Nacional es una parte más de la colaboración, Uno, una de las instancias que colabora con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para eh, hacer algo en torno a la orquesta típica. Eh, desde el punto de vista histórico y desde, desde el punto de vista de la salvaguardia, porque es uno de los, oh, les decía, uno de los aspectos este, fuertes de la, de la fonoteca, porque estaremos este año eh, pues, haciendo algunas actividades, pero también nos ha, sí, nos, nos ha permitido sumergirnos, o darnos un remojón en algunas de las eh, joyas eh, fonográficas de, 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 de nuestro acervo y nos hemos pues eh, últimamente eh, desde ya desde el año pasado y este año estaremos haciendo esto que será revisar el acervo y ver qué hay de las orquestas típicas y tratar de darle pues eh, de algún modo un poquito de luz a, a lo que puede tener este tipo de acervo por ejemplo les decía que eh, la orquesta típica de Miguel de Tejada viajó por Estados Unidos y tenemos esas grabaciones. Por ejemplo, justamente Don Miguel fue quien le dio la oportunidad a uno de los jóvenes que llevaba a él como integrante del, de los vocalistas, bueno, cantantes de la orquesta. Eran más que un coro, eran como unas cuatro, cinco, seis personas que cantaban en la orquesta. Y uno de ellos, un joven que él contrató, le dio oportunidad de grabar su primera canción en uno de estos discos. Era nada menos que Pedro Vargas que a los 22 años grabó en mil, eh, una canción cantando él como solista eh, de en 1928. Pero si uno busca, hay muchas cosas. Es, por ejemplo, muy sabido que Álvaro Obregón murió cuando lo asesinaron. Estaba tocando la orquesta típica de la presidencia que dirigía Alfonso Esparza Oteo. Eh, Obregón murió en julio de 1928, si no mal recuerdo, fue julio Y apenas unos cuantos meses antes, en mayo eh, La orquesta típica de policía había grabado en la Ciudad de México Y así, pues yo creo que hay varios eh, Poco, poco joyas o misterios de la grabación De la fonografía que vamos a ir descubriendo Y justo por estas razones traje este a mostrar esta pequeña joya sonora porque todavía es un misterio, no sabemos bien dónde se grabó, hay quien dice que se grabó en Alemania, hay quien dice que se grabó en la Ciudad de México, a mí me suena más que, que de Alemania mandaron una planta a la, aquí a la Ciudad de México, la marca Polidor, que era la marca que en algún momento los alemanes quisieron competir aquí en la Ciudad de México y grabaron algunas cosas, y resulta que... Eh, se grabó aquí a la orquesta típica Torreblanca Antes de su, Lo que pasa es que la orquesta típica Torreblanca Fue una orquesta a la que contrataron Para ir de gira a Alemania, a Berlín Y allá fracasaron completamente El director, parece que este director El, el maestro Torreblanca Abandonó a los artistas con los que iba Y se llevó el dinero de que, que les habían pagado Y los dejó a su suerte en Berlín entonces, es, yo creo que no no grabaron eso allá, sino aquí en México. Y lo que es curiosísimo es que la cantante que grabó en ese momento, en 1927, este disco que vamos a escuchar, es nada menos que Lucha Reyes, la creadora de la canción ranchera. Pero lo grabó antes de perder la voz. Lo que pasa es que ella en Berlín, en el invierno de Berlín, eh, se enfermó, perdió la voz y eh, perdió por mucho tiempo la voz, y cuando la recuperó ya no tenía la voz necesaria para cantar, eh, como cantaba aquí, cantaba romanzas, algunas cositas de ópera que cantaba en el teatro, pero aquí en este disco lo que estamos escuchando es esa voz de, de la que muchos hablaban, porque decían, bueno, Lucha Ríes antes había cantado ópera, y resulta que dejó una canción grabada en 1927, y ahora que estamos desempolvando esos momentos, de las orquestas típicas, pues quisiera compartir esa canción que grabó, eh, que se llama Alma de Mujer, que grabó aquí en la Ciudad de México, bueno, muy posiblemente aquí en la Ciudad de México, antes de ese viaje desastroso a Alemania, y que grabó esta marca alemana que quiso pues venir a México en 1927. Será uno de los muchos tesoros fonográficos que nos darán de esas curiosidades que nos darán las orquestas típicas, así que les comparto esta canción que se llama Alma de Mujer con Lucha Reyes, con la promesa de que este año estaremos pues todavía sacando muchas cosas de las orquestas típicas mexicanas
1: pues mucha suerte, mucha suerte para la fonoteca este este año Pavel, vamos a, antes de la música despedimos nuestra hora la, la, la radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 en el horario local, de, o de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México vamos a escuchar a Lucha Reyes muchas gracias Pavel, nos escuchamos gracias, el próximo general, miércoles el
2: Un abrazo. hasta pronto querido Pavel, vamos a escuchar
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
11: En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
2: Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
3: Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
2: eso. siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas.
3: Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante. Mientras Me...
2: estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
0: De una vez te digo...
2: Que yo no. Pásate a la izquierda.
0: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
11: Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud. Habla
2: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
2: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta en primer movimiento en este miércoles, miércoles 20 de enero de 2021, un día, ya lo decíamos, muy al principio de la emisión, eh, un día importante, eh, pues hoy finalmente es Joe Biden eh, quien toma protesta en el Capitolio para eh, los siguientes cuatro años, al menos cuatro años de frente al gobierno de los Estados Unidos. Les saludamos, les saludamos en estas frecuencias, en el 96.1 de FM, en el 800, de AM y también estamos ya desde el día de ayer en www.radio.unam.mx en nuestra en nuestro sitio electrónico. Eh, en esta mañana, donde también a partir de este momento nos reunimos con la radio Nicolaita en el 104.3, llegamos a Morelia, abrazos por allá. Y bueno, también, por supuesto, saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en el micrófono. ¿Cómo estás?
1: Hola, Veranice Camacho, buenos días. Buenos días a todos allá en Morelia, Michoacán. Bueno, amanecen con una prohibición interesante eh, que eh, ayer el gobernador Silvano Aureoles dijo que pues ha dado un paso importante más en el manejo de la crisis sanitaria, y hace unos momentos el Congreso de Michoacán aprobó la ley que regula el uso de cubrebocas a partir de una iniciativa que le hicieron llegar desde el gobierno hace unas semanas que es la primera de su tipo en, en, en el país, va a ser va a ser interesante. Ayer los medios de, de, de radio y televisión en, en, en Morelia hicieron un recuento, una encuesta con muchas de las personas en, en Morelia, en, en, este, en Uruapan, en Pátzcuaro, que vive una situación compleja por toda la prohibición de ir a Janitzio de, este, de estos contagios. Y bueno, el Congreso Michoacano aprobó la ley. Que regula el uso de cubrebocas, eh, solamente va a haber chance, pues todo, toda la comida callejera que hay en la entidad, pues es difícil que la gente pues coma con su cubrebocas, pero eh, esa va a ser una excepción, 450 pesos de multa a quien no lo use y bueno, empieza una, una persecución, una una, una Rivalidad entre, pues muchas personas que dicen que no se resisten, se resisten a usarlo, pues ahora van a ser obligados por por la ley. Los legisladores ayer, por separado, dieron muchas eh, muchas muchas entrevistas, muchas participaciones eh, defendiendo defendiendo esta iniciativa. Ojalá, ojalá y colabore a que eh, en Michoacán sea menos eh, menos perniciosa menos letal esta pandemia que nos duele tanto a todos con un récord que pues ayer yo creo que sorprendió a muchísimos ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, en estas condiciones estamos atravesando ya el 20 de enero. También, bueno, me regreso un poquito, Miguel Ángel, esta uh -huh. mañana eh, estuvimos conversando con Ricardo Peláez, autor, historiador, perdón, eh, ilustrador e historietista, eh, luego de que viene ya la reedición de Fuego Lento, esta antología de historieta Fuego Lento, y, y él nos compartía, Ricardo compartía, que el próximo 6 de febrero a las 2 de la tarde habrá un taller de capacitación en derechos autorales para artistas, un taller dirigido a artistas, y nos compartió también, y, y les paso aquí de nuevo la referencia, el mm, correo de contacto para que ustedes, si están interesados, puedan pues, asistir a este taller de capacitación. El correo es octavio.jiménez.com punto octavio.jiménez.dibujante.gmail.com y también nos comentaba y comentábamos sobre los talleres que organiza Crosswhite Luis Humberto Crosswhite este autor eh, de Tijuana este gran autor eh, con una comicidad eh, corrosiva si no lo han leído bueno tienen que hacerlo en este año y eh, cuanto antes mejor pero bueno Crosswhite está organizando talleres para dibujantes para también posibles escritores hay para distintos niveles avanzados y también también básicos, pues bueno, la dirección de correo es crosswhite.talleres.gmail.com. Así es que bueno, ahí pueden acercarse a esta propuesta, Miguel Ángel.
1: Sí, y vamos a tener en esta en esta hora un, un panorama interesante, un panorama informativo vamos a tener en la información nacional esta, esta eh, caravana migrante en, en Guatemala vamos a tratarlo con Carlos Arrasola él es periodista y analista independiente en Guatemala, ya ha estado con nosotros y hoy vamos a tratar también el tema de la salida de Angela Merkel del gobierno alemán con Marta Hochmann, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey Es una especialista en asuntos De la Europa contemporánea Vamos a, vamos a conversar con ella sobre Este, este líder El, 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 el gran este, una, Uno de los grandes momentos de la historia alemana Del siglo XX, Angela Merkel Que termina en este siglo XXI
2: Así es, y bueno, nos vamos ya Con nuestra nota del día para hablar De lo que está ocurriendo en Guatemala Con esta caravana de personas migrantes Originarias de Honduras Vamos, vamos para allá
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Centroamericanos partieron de Honduras rumbo a Estados Unidos el pasado 15 de enero. En su trayecto han tenido que atravesar la frontera con Guatemala, donde el ejército de ese país ha impedido el paso con palos, gas lacrimógeno y el uso excesivo de la fuerza, que ha sido criticado incluso por la propia Procuraduría de Derechos Humanos guatemalteca.
2: Bueno, pues las autoridades de ese país justificaron el uso de la fuerza contra las personas migrantes al indicar que se trató de una medida para frenar el peligro de contagio de COVID-19. Según la declaración oficial, los uniformados utilizaron porras y gas lacrimógeno.
1: La agencia de refugiados de la ONU, la ACNUR, informó que 11 migrantes y dos policías resultaron heridos, mientras que autoridades de Honduras utilizaron megáfonos para exhortar a sus ciudadanos a regresar a sus comunidades.
2: Los migrantes deseaban, bueno, lo que desean todos los migrantes que atraviesan nuestros territorios, continu, continuar su viaje hacia la frontera sur de México, donde las autoridades desplegaron a elementos de la Guardia Nacional para impedir su avance hacia los Estados Unidos.
1: Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Migración informó ayer que alrededor de 3.500 migrantes hondureños fueron regresados a su país.
2: Vamos a conversar sobre esta caravana migrante y la respuesta de los diferentes gobiernos a su intención de frenar este flujo de personas. Y este día nos acompaña a través de la línea, ya está con nosotros, Carlos Arrasola, el ex periodista y analista independiente en Guatemala. Carlos Arrasola, gracias por estar una vez más, por compartir lo que está ocurriendo allá en tu país. Bienvenido a Primer Movimiento. Feliz año, por supuesto. Gracias.
6: Gracias, buenos días y feliz año a ustedes también, es como siempre un gusto compartir desde Guatemala.
1: Gracias, Carlos. Esta conversación tiene un pequeño delay. Delay se llama cuando hay un cierto retraso porque las líneas telefónicas no están sincronizadas. Eh, Carlos Arrasola, cuéntanos cómo ha sido cómo ha sido esta, esta esta caravana en particular. Si tiene signos particulares frente al conjunto de caravanas que intentan atravesar Guatemala pues todos los días. Pequeños grupos que no son caravanas, pues, son pequeños grupos pequeños grupos de migrantes que intentan cambiar de destino cuéntanos un poco cómo llegamos hasta este punto
6: desde 2018 más o menos uh, septiembre, octubre del 2018 que iniciaron las caravanas de migrantes hondureños, inicialmente pero a las que se le fueron a, añadiendo ciudadanos de Nicaragua de El Salvador y de Guatemala han sido ocho movimientos grandes, digamos masivos que se han registrado la característica particular de este ha sido la violenta represión con que las fuerzas de seguridad de Guatemala, por órdenes del presidente Alejandro Yamasei, y tengo entendido que en el marco de los acuerdos que hay entre Estados Unidos, México y Centroamérica, eh, obligó a las fuerzas de seguridad a reprimir de una manera muy violenta no antes vista, a los migrantes eh, hondureños, y lo más lamentable de esto es que había muchísimas mujeres y muchísimos niños que integraban esta caravana y que fueron víctimas de la violencia desmedida. Hubo gases lastimógenos, hubo batazos, hubo principalmente temor. Las fotografías son muy contundentes de ver a los hombres, a las mujeres, a los niños, eh frustrados e incapacitados le reclamaban a los soldados que los dejaran pasar que no querían ellos quedarse en Guatemala que lo único que querían era buscar que estaban huyendo de la violencia de su país y que no entendían cómo la violencia en Guatemala lo recibían con violencia fue súper súper traumático tanto para los los migrantes como para los guatemaltecos que observamos esta situación eh, sumamente lamentable eh, la caravana terminó prácticamente ayer, eh, las últimas personas que quedaban, de hecho, no pudieron pasar en, en un área del noroeste del país, en el departamento de Zacapa, ahí fue generado un cordón por parte de las fuerzas de seguridad encabezadas por el ejército que impidieron el paso de los migrantes, muchos debido a la represión que empezaron voluntariamente a regresar, otros fueron trasladados por incluso la, la Guardia Civil, eh, mexicana envió transporte para llevar a los mexicanos desde el departamento de Zacapas a la frontera de Honduras, perdón a los hondureños para llevarlos a su país de vuelta para evitar que pasaran han sido muy pocas las personas que se conoce que lograron burlar los cercos de las fuerzas de seguridad y que continuaron con el con el uh -huh.
9: trayecto. Uh -huh. Carlos, arrasó la eh, ha
2: sido sí, como sí, digo ad muy adelante
8: Gracias. Ha sido eh, la, el gobierno de Honduras,
6: incluso por primera vez, envió una nota al gobierno de Guatemala pidiendo una explicación por el uso de la fuerza contra sus migrantes. Guatemala le ha respondido de que quien realmente violó los acuerdos ha sido Honduras porque no hizo nada para evitar el, uh, el inicio de, esta, de estas caravanas. Y eh, en términos diplomáticos, México también se ha pronunciado indicando que ellos respetarán la parte que les corresponde de los acuerdos, que es sellar su frontera con, con fuerzas de seguridad para evitar el ingreso de los migrantes. La justificación del gobierno de Guatemala ha sido de que, debido a la pandemia del coronavirus, se dieron a las fuerzas de seguridad para precisamente evitar que, pasaran eh, migrantes que pudieran estar contagiados y que expandieran el virus. Y a cambio están diciendo que pasen por la por la por migración con por sus documentos en orden y que presenten una prueba de coronavirus. Eh, lo que ha hecho el Ministerio de Salud de Guatemala ha sido pasar algún, hacer algunas eh, pruebas a los migrantes. Hemos eh, entendido que 21 personas al menos dieron positivo y que inmediatamente fueron trasladados de vuelta a Honduras para ponerlos en la respectiva cuarentena.
2: Uh -huh. Carlos, te pregunto entonces, bueno, ¿cuál es el debate público que se está generando en Guatemala? ¿Se piensa, se respalda eh, lo que las autoridades, las acciones y el uso de la fuerza que hemos visto en estas imágenes se respalda por parte de la población ahora que estamos en estos contextos de pandemia donde también, bueno, el miedo de muchas personas eh, pues se hace, sale a flote con respecto pues a, a todo, a lo desconocido y, y, y bueno, ya sabemos también cómo tradicionalmente ha sido eh, han sido tratados eh, algunos, bueno, los migrantes que atraviesan por nuestros países, pero ¿qué se dice? ¿Cuál es el debate público en Guatemala con respecto al uso de la fuerza en este caso?
6: Yo diría que hay dos vertientes. Una eh, muy reducida, pero con mucho eco en redes sociales, y de comunicación comunicaciones de grupos que efectivamente apoyan la manera en la que el gobierno guatemalteco ha esta situación y que, bajo los argumentos de que los migrantes puedan eh, expandir el contagio del coronavirus, pues aplauden que las fuerzas de seguridad los hayan reprimido. Sin embargo, una gran cantidad de la población y los, principalmente líderes de, de opinión se han manifestado absolutamente contrarios. contrario, Hoy el presidente del de diario El Periódico de Guatemala, uno de los más influyentes del país, escribía una columna donde pedía una disculpa a los hondureños por la manera en la que han sido tratados por las fuerzas de seguridad. Y una diputada de la oposición, la diputada Lucrecia hernández más del partido de también pedía perdón en nombre de los guatemaltecos a los migrantes por esa manera tan brutal en la que fueron tratados por las fuerzas de seguridad. Ambos eh, líderes de opinión destacaban de que el tema de la migración es un tema de pobreza y es un tema de huir de la violencia que están padeciendo en Honduras. La situación en Honduras es sumamente crítica después de las dos eh, tormentas, eh, huracanadas que ocurrieron el año pasado, eh, que exacerbaron los, la, la situación de pobreza que viven las, las comunidades eh, rurales de Honduras y que evidentemente son las que generen este tipo de, de oleadas masivas de migrantes. Entonces sí hay mucho, mucho, mucha sensibilidad de parte de la sociedad guatemalteca o de la gran mayoría de la sociedad guatemalteca respecto a uh -huh.
1: esta. Este gesto. Que viene del legislativo y del ejecutivo, este, se corresponde con la política migratoria que ha tenido Guatemala frente al tema de los refugiados, al tema del tránsito. Eh, Guatemala como una, una, una un, un, un país frontera un poco al servicio, pues, también de la política norteamericana. Tú cómo lo valoras? Esto modifica de alguna manera lo que ya está puesto en el papel en Guatemala?
6: Desde el gobierno anterior, el gobierno de Jimmy Morales suscribió con la administración de Donald Trump un acuerdo para que Guatemala se convirtiera en tercer país seguro, lo que implicaba de que Estados Unidos iba a generar ciertas condiciones para que los migrantes que pretendieran llegar hacia, hacia ese país quedaran en Guatemala en suspenso mientras podían hacer todo su trámite para pedir asilo o para... Eh, reglamentar su situación migratoria. Este fue un acuerdo que dio un giro total a la política migratoria de Guatemala toda vez que acá, mientras eh, eh, se hiciera de manera pacífica, pues lo que se hacía era acompañar a las caravanas para que, para que no hubieran incidentes y trasladar el problema, obviamente, a las autoridades mexicanas. Recordando que la caravana de 2018, que fue la primera y quizá la más significativa en términos mediáticos, de, de eh, muchísimas de estas personas llegaron, miles de personas llegaron hasta la frontera norte de México y muchísimas de ellas incluso lograron pasar, se entregaron como o pidieron asilo y pidieron refugio en Estados Unidos y lograron su eh, cometido. A, 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 a partir de eso se empezaron a generar otras, ¿no? Pero Guatemala, al estuviera de acuerdo con Estados Unidos, lo que hace precisamente ahora que es donde se modifica, es decir a partir de entonces se empiezan a eh, hacer cumplir este acuerdo a través del uso de la fuerza con el Ejército para evitar, para reprimir a la población y evitar que, que continúen. En los acuerdos del tercer país seguro, desde que se estuvieron hace dos años ya, eh, han sido muy pocas las personas que se han sometido a este beneficio, entre comillas, digamos, y que han pedido asilo o, o auxilio en Guatemala para poder tramitar su situación en los Estados Unidos. De hecho, que lo, lo, lo plantearon en algún momento, se sabe que algunos han regresado a sus países de origen que no deberían volver, precisamente porque es una situación muy burocrática, muy complicada, muy de largo plazo y que tampoco Guatemala les está dando las condiciones mínimas que necesitan de seguridad, de trabajo, de bienestar, por lo menos mínimo económico para solventar su situación.
2: Carlos Arrasola también bueno ya hay personas deportadas esto lo comentábamos eh, al inicio en la introducción de esta charla es, nosotros contábamos cerca de 3.500 migrantes hondureños ya regresados a su país pero qué pasa con en qué situación se encuentra el resto que podríamos hablar de cerca de 6.000 personas todavía ¿Qué está pasando el día al día de hoy eh, precisamente con esta tensión.
6: Ah, las autoridades de migración de Guatemala reportan que sí, un promedio de 3.500 personas eh, regresadas a Honduras, dentro de ellos más de mil menores de edad, muchísimas mujeres dentro de ellos también, eh, que han sido devueltos de manera ordenada, digamos, ¿no? que, que tanto Guatemala como México ha prestado eh, medios de transporte para que, que sean entregados a la frontera de Honduras. El, el tema es de que no tenemos estadísticas oficiales, toda vez de que eh, muchos de esos migrantes lograron burlar los cercos de seguridad o pasaron por otros sitios que no están de manera masiva, entonces lo, lo lograron pasar. Pues. No tenemos un, un dato exacto sobre cuántas personas pudieron haber seguido su camino y a, habrán llegado a las fronteras de Guatemala con México. Muchos optan mejor por irse por Belice y desde Belice pues, ingresar a, a territorio mexicano. El tema de las caravanas migrantes es que lo hacen juntos precisamente para... Temas de seguridad para autoprotegerse o protegerse dentro de ellos mismos y también para evitar el pago de, de, de coyotes, que son estas personas que, traficantes de personas que, que ofrecen llevarlos hasta Estados Unidos. Pero quienes no lo logran, muchos de ellos, y hay muchos testimonios en la prensa de esto también, es que buscan precisamente, lo hacen, de, buscan otros mecanismos para llegar que ya no sea a través de las de las caravanas porque las caravanas son sumamente difíciles, así que no hay cifras concretas sobre qué es lo que ha pasado y que, cómo se diluyó esa caravana y cuántas personas volvieron a Honduras y cuántas siguieron su camino de manera independiente
1: uh -huh. Mucho de este rechazo tan tóxico de los inmigrantes son sucios, están enfermos, ese, ese es un prejuicio y una manera de rechazo, pero en realidad las caravanas vienen en un estado de salud muy precario. ¿Qué tanto eh, contribuye a la, a la expansión de la de la, de la pandemia fuera de, esta, de este orden de prejuicios y de y de rechazo que caracteriza este este nacionalismo tan tóxico, como dije al inicio? Carlos.
8: Digamos que Hola.
1: Sí. Sí, sí, sí escuchamos. te escuchamos.
2: Okay, cuando
1: tú me digas. Sí, ya, ya sí, Carlos, sí, adelante. Adelante.
2: adelante vamos vamos a, a recuperar la comunicación con el periodista Carlos Arrazola estamos conversando bueno, él es eh, periodista, analista independiente en Guatemala, hemos recurrido a él en distintos momentos precisamente para hablar de, de lo que ocurre, bueno, ahora en este contexto de esta numerosa caravana de personas migrantes de origen eh, hondureño que están pues ahí a las puertas, algunos otros ya mmm, bastantes, eh, 3.500 Migrantes ya regresados a su país, cuando además tenemos este contexto de las tormentas que azotaron la región, la tormenta Iota y Eta, hacia pues por ahí de octubre, si no mal recuerdo, del año pasado, estas eh, pues estos fenómenos naturales que hicieron estragos muy muy importantes, devastadores en la región. Eh, creo que creo que ya lo tenemos sí. Miguel Ángel mm, bueno que nos comente la, la producción pero sino también decir que uno de los de las cuestiones es eh, Miguel Ángel qué le toca y cómo está actuando el Gobierno Mexicano porque finalmente también desde aquí eh, para con nuestros propios compatriotas que están en Estados Unidos uno de los temas es el de la vacunación el de la salud ahora en esta epidemia entonces eh, no, creo que creo que no tenemos todavía no. a Carlos Arrasola, pero ese es también uno de los temas, tanto las acciones que ha tomado el gobierno mexicano frente a la cuestión guatemalteca, como desde misma Guatemala eh, atender a las cuestiones de, de salud, y bueno, ya lo tenemos de regreso, pero les recordamos que tenemos este delay, este retraso en la comunicación, pero te preguntamos, bueno, Carlos Arrasola, eh, Miguel Ángel te estaba planteando algo.
1: Sí, justamente eh, la, la transmisión como prejuicio, pero al mismo tiempo también hace un par de días, hace un día, se confirmó que había 21 contagios de COVID en la caravana migrante, sin embargo, también contamos con... Este reporte que los, eh, la Secretaría de Salud de Quintana Roo, la Secretaría de Salud de Chiapas, reportan sobre los estados de salud en los que llegan muchísimos migrantes con estados de desnutrición avanzados, con enfermedades muy oportunistas, que, que este, en estados de anemia o de, de, de falta de, de enorme cansancio se apropian del cuerpo. ¿Cómo es esta situación de este del control sanitario, Carlos?
6: Eh, han hecho eh, el Ministerio de Salud, ha tenido técnicos en el área eh, eh, donde han pasado los migrantes hondureños y les han hecho pruebas eh, pocas, digamos, no han sometido a todos los migrantes a pruebas, han hecho muy pocas, no sé puedo dar exacto de cuántas pruebas han hecho, pero sí de el resultado. Y 21 personas, según el reporte del Ministerio de Salud, han dado positivo o volvieron positivo en estas en estos días al coronavirus. Estas personas fueron eh, aisladas y retornadas inmediatamente a Honduras. Esto significa que seguramente esas 21 personas pues, contagiaron a otras y no se sé tiene si un dato exacto de cuántas más pueden ir contagiadas en el, en el trayecto y les decía que esta es una situación que nadie puede negar y que preocupa a todos los actores de la sociedad de la sociedad guatemalteca porque es una situación que está fuera de control pero es una situación que está fuera de control no solo en los migrantes sino que a nivel de a nivel de toda la sociedad tanto en Centroamérica como en México incluso en, en el mismo Estados Unidos entonces y más ahora como esta nueva obra de contagios eh, la preocupación es mayor eso por un lado, pero por el otro lado también hay, eh, que evidentemente esto sirve para generar argumentos en contra de los migrantes pero también hay otros lastres que, que socialmente eh, generan una narrativa en contra de los migrantes como que su situación de pobreza y su situación que son señalados de ser delincuentes eh, de que van a generar destrozos daños, etcétera, y esto pues esto es un prejuicio puro y duro porque eh, para empezar, los migrantes van de paso, no se están quedando en, en estas tierras, sino que van a, hacia allá. Ahí, y, y hay muchos medios de comunicación que se prestan a, a hacer eco a este tipo de, de argumentos que evidentemente generan eh, una situación de rechazo en algunos sectores de la sociedad.
2: Carlos Arrazola, nos vamos acercando ya al cierre de esta conversación te pregunto por supuesto bueno, una pregunta obligada ahora que tenemos la oportunidad de conversar contigo cuál es la situación en general de la pandemia en, en Guatemala, eso por un lado y por otro hacia el cierre preguntarte pues cómo se ve el papel de México en este momento específico en esta confrontación entre las fuerzas del orden en Guatemala y los migrantes hondureños esas dos cuestiones Carlos, para eh, cerrar la charla, por favor.
6: Empiezo por la segunda. Eh, hay muchas expectativa con respecto a cómo México vaya a reaccionar, eh, y me refiero a cómo México vaya a implementar a sus fuerzas de seguridad y va a reaccionar para evitar el, que las caravanas continúen. Esta particularmente de la que estamos hablando, como vimos ya se ha dispersado, es muy difícil que se vuelva a generar y a crear ya del lado de la frontera Guatemala-México, pero es muy probable también, porque así lo han dicho los inmigrantes que van van a seguir organizándose y van a insistir. Hay, el, hay mucha expectativa con respecto al cambio de gobierno en los Estados Unidos respecto a la política migratoria hacia los centroamericanos y eso de alguna manera le da cierto nivel de esperanza, digamos, a, a los migrantes para continuar trasladándose hacia, hacia ese país. Entonces con México hay una expectativa sobre si va a actuar respetando los derechos humanos o va a reprimir igual que ocurrió en Guatemala. Respecto a la pandemia en este país, hay una percepción de que están incrementando los casos. El gobierno dijo que en las próximas horas anunciará nuevas medidas para contener la, la expansión. Sin embargo, ya el Ministerio de Salud aclaró que no se trata de nuevos toques de queda, ni de paralizar la economía, ni de cerrar. Eh, instituciones, sino que eh, serán nuevas medidas, no tenemos idea exactamente a qué se refieren, más bien puede ser un poco el tema de la comunicación para eh, pedir que la gente tome sus propias medidas sanitarias. Eh, hay una preocupación, más bien a nivel de medios de comunicación y de instituciones, con respecto al incremento de casos, pero a nivel social se, se percibe como que mucha gente está continuando con su vida con mucha normalidad, el uso de las mascarillas es muy complicado, la gente usa un tapabocas, pero no lo sabe usar de una manera adecuada, eh, la sociedad en términos generales creo yo que ha bajado un poco la guardia con respecto a esto, digamos, las fiestas de año nuevo, ahora estamos, y de navidad, ahora estamos viendo como que hay resultado de, de, de haber hecho fiestas, reuniones, convivios, etcétera, y ahora pues los casos se han incrementado con esto eh, Guatemala no recibe aún la vacuna y se ha dicho que pueden ser dos, tres o cuatro meses, pero no se tiene con claridad absoluta de cuándo va a ser la vacuna, ni siquiera se ha dado a conocer un plan sobre quiénes van a ser los primeros beneficiados y qué, en qué plazos, en qué términos y bajo qué costos específicos para la sociedad va a venir esta vacuna. Y hasta que esto no se tenga claro, eh, vamos a seguir en medio de una situación de permanente peligro.
1: Sí. Pues Carlos Arrasola, muchas gracias por toda esta, por todo este reporte, por toda esta participación. Muchas gracias por tu periodismo allá del otro lado de la, de la frontera. Pues seguimos, seguimos al habla porque esta situación eh, es necesario todo el tiempo tener claridad, tener información. Te mandamos un abrazo desde México y mucho, mucho, mucho trabajo por allá.
6: Como siempre, un gusto compartir con ustedes y con su audiencia. Un abrazo y que estén bien.
2: Gracias, igualmente. Mucha salud, Carlos Arrasola. Pues bueno, vamos a hacer un corte musical. Vamos a escuchar algo de Alfredo Carrasco, compositor sinaloense, escritor también, escritor mexicano. Danza, adiós, es la pieza.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Angela Merkel fue la primera mujer elegida para encabezar el gobierno en Alemania. Desde 2005 y a los 51 años, la doctora en química que creció bajo el régimen comunista en Alemania Oriental se convirtió en canciller de su país.
2: Tras casi 16 años en el cargo, enfrentó diversas crisis como el colapso del sistema financiero mundial en 2008, las amenazas de disolución de la Unión Europea, la ola impresionante migratoria en Europa en el año 2015, la pandemia de COVID-19, por supuesto también.
1: Sí, luego de un largo mandato, Angela Merkel anunció en 2018 que no buscaría una quinta elección para gobernar más allá del 2021. Al anticipar su salida del poder, el partido La Unión Demócrata Cristiana de Alemania eligió este sábado 16 de enero a un nuevo líder.
2: Así es, se trata del político Armin Laschet, quien se autodenomina candidato de la continuidad y es conocido por su política liberal, su pasión por la Unión Europea y su capacidad para conectarse con las comunidades de inmigrantes que viven en el país.
1: La popularidad de Merkel en Alemania, en el mundo, se consolidó año tras año. Ella es considerada la principal líder europea. Vamos a conversar sobre la salida del gobierno alemán de Angela Merkel, su legado en la política mundial. Y hoy nos acompaña la doctora Marta Ochman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey y especialista en asuntos de Europa contemporánea, participación ciudadana y políticas públicas europeas. Marta, qué gusto. Bienvenida. Feliz año.
12: Eh, muchas gracias. Eh, feliz año a ustedes y a todo el público. Qué gusto estar de regreso.
2: Gracias, doctora Marta Ockmann. Bienvenida. Pues bueno, ¿cómo, cómo llega Angela Merkel, eh, al final de su mandato? Llega con una renuncia porque podría, y, y entiendo que el, eh, digamos, el sistema electoral alemán, pues permite la reelección, eh, sin, hasta que el pueblo lo quiera y el pueblo lo decida a través de elecciones democráticas, pero, bueno, y de la cuestión parlamentaria. Pero, ¿cómo llega? ¿Cómo llega Angela Merkel de casi 16 años en la Cancillería alemana?
12: Eh, creo que es ejemplo de, de eh, político que sabe cuándo retirarse, cuándo renunciar, en, eh, cuando está en eh, la cúspide eh, de, de popularidad y también de, de evaluaciones eh, por parte de, de los especialistas, independientemente de que su periodo tuvo también. Eh, eh, críticas, por ejemplo, cuando fue la. Eh, crisis migratoria que ustedes mencionaron y eh, Angela Merkel anunció la política de las puertas abiertas ¿no? que, que, que aumentó la, la crisis y fue una, una declaración muy criticada en Europa o por ejemplo sus eh, relaciones muy conflictivas con Donald Trump en general Merkel es eh, una, una política muy bien evaluada tanto en Alemania como en la Unión Europea que en esos tiempos cuando los políticos son poco populares, pues evidentemente es, es, es algo raro, ¿no? Es, es algo que vale la pena destacar de sus logros independientemente, no solamente para Alemania, que está en una buena situación económica a pesar de, de la crisis de la pandemia, también ha tenido muy buenas evaluaciones en cómo ha manejado eh, la pandemia, a pesar de que en la segunda ola Alemania también, pues, está sufriendo eh, tiene niveles de contagio eh, altos pero en en todas estas crisis en todas estas eh, dificultades eh, ella ha mantenido imagen de una eh, una política que sabe negociar eh, que sabe escuchar a su equipo en el caso de covid por ejemplo a los a los especialistas a la comunidad de salud comunidad académica en Europa tienen la misma imagen de, de una eh, de persona capaz de eh, de escuchar, de negociar, de de lograr les, resultados a través de consultas y eso evidentemente es algo que, que se valora.
1: Mm -hmm. Esta sucesión también es, es, también es la, la, una enorme continuidad. ¿no? Recuerdo muchas de las crónicas cuando Angela Merkel empieza su ascenso. Una, una gran alumna, una joven que se acercó a Helmut Kohl cuando él eh, iniciaba un enorme liderazgo unificador en, en Alemania. De algún modo es una, es, es, forman parte de, de la reconciliación. Este, este gobierno de Angela Merkel después... De, 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 después de caído el muro y después de todos estos acontecimientos tan fuertes en Alemania, que parece que fue ayer todo en Alemania, parece que fue ayer. ¿Cómo es esta, cómo es esta continuidad? ¿Cómo, qué, ¿Qué representa en esa, en esa continuidad de Kohl eh, este, eh, y el primer ministro ahora, Laschet, eh, electo el sábado pasado?
12: Eh, indudablemente eh, Merkel sí eh, se comentó en, en su tiempo que, eh, eh, que fue pues la primer líder de la Alemania unida que eh, proviene que fue que se educó en, en Alemania Oriental no que que también eh, pues llamó atención porque eh, a pesar de, de pues ya eh, décadas después de la eh, reunión sigue habiendo mm, diferencias todavía en los niveles de desarrollo entre Alemania ...Oriental, Alemania Occidental... ...y también esas ciertas diferencias eh, políticas... En, eh, ...digamos que derecha radical está más popular en Alemania Oriental... ...que en Alemania Occidental, ¿no? Entonces, efectivamente, es, esa, mm, eh, esa imagen de, eh, pues de una mujer que también es, es raro en Alemania... ...bueno, ustedes dijeron es la primera mujer ¿no? al, al sí. que encabeza el gobierno porque sí la, la cultura alemana es todavía eh, eh, teñida por, por esta esta visión eh, tradicional no de que, de que el lugar de la mujer es en, en la casa en, en la eh, con los hijos y en la iglesia ¿no? y, y ella evidentemente pues ha demostrado eh, eh, tener eh, mucha autoridad aunque también es conocida por este apodo no de, de de madre, ¿no?, de muti, que que, que le dan eh, los alemanes en el sentido de, a ver, un poco con esta imagen maternal, que, eh, que bueno, es eh, más bien una anécdota. Entonces, sí, en, si estamos pensando en, en Armin Laschet, es, eh, eh, como dijeron, él se denomina como eh, candidato de, de de la continuidad, de la continuidad en el sentido de un centro derecha de de una derecha abierta a estos nuevos tiempos y sí se ha destacado mucho la posición favorable a la migración del nuevo líder de de los democristianos favorable a la migración porque eh, la crisis digamos, demográfica y el envejecimiento de la sociedad eh, es un problema reconocido por por especialistas y que eh, eh, Lashes considera que, que se puede resolver a, a, a través de migración, evidentemente migración eh, 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 regulada. ¿no? Sin embargo, aunque nos puede gustar esta figura centrista, esta figura moderada también discreta esa también sería como parte de continuidad porque Merkel sobre todo al principio tenía una presencia bastante discreta ¿no? a diferencia digamos de Macron que, que desde el principio como candidato como buscaba mucho esas cuestiones como más espectaculares no de, de, de estar en la boca de todos tanto Merkel como como su sucesor, son mucho más discretos en su perfil eh, político. Pero el camino a liderar en el próximo gobierno de, de Alemania en realidad no es tan fácil para Laschet porque él eh, ha sido electo como mm, el líder de, de la Unión eh, Democristiana. Y en la mayoría de los casos, el líder de la Unión Democristiana es también el candidato a, la canciller, a ser canciller de, de Alemania si ese partido logra formar eh, el gobierno. Sin embargo, no es una regla, es más bien como, como tradición, como lo más común. Mm, eh, recordemos que, que a las elecciones nacionales legislativas, eh, los... Eh, los no cristianos se presentan siempre en la unión con eh, social cristianos que son un partido más chico en, de, de Baviera, un partido local, pero esta unión es sumamente importante. Y el líder de, de este partido, de, de CSU, eh, eh, Marcus Soder, es también... Eh, declarado o tanto él se ha declarado como en las encuestas sale como un líder eh, como que los electores de, de centro derecha lo ven como el sucesor de Merkel. Entonces todavía no sabemos realmente quién va a ser el candidato para las elecciones eh, de septiembre o, o más bien porque en Alemania Digamos, es un sistema parlamentario, entonces no se vota directamente por por él o, o la que, que va a ser canciller, sino más bien el partido eh, declara que va a ser su candidato y la gente vota por, por el partido. Y Marcus Soder es lo contrario de, de Laschet, es decir, es como candidato no de continuación de Merkel, sino un candidato que representa a los votantes y los miembros de de los demo y social cristianos que eh, que están girando más a la derecha eh, que se centran más a los electores que eh, los eh, este partido de centro derecha está perdiendo eh, porque se dan con alternativa para eh, Alemania, que es un partido de derecha extrema. Entonces, en realidad, en estos meses, lo que nosotros vamos a observar en Alemania es que se va a decidir realmente cuál va a ser, el, digamos, el giro de Alemania después de Angela Merkel, si va a ser la continuidad o si va a ser más bien el giro hacia derecha, sobre todo en eh, con el tema migratorio, ¿no? En el sentido de que el eh, marcus Soares, eh, y en general el eh, los social eh, cristianos de Baviera son un partido mucho más estricto en cuanto a la eh, al control o incluso rechazo de, de lo que es la migración, ¿no? Entonces todavía no se no se ha decidido, en realidad, la sucesión de Merkel en eh, cómo, digamos, eh, o en, en su posición como líder de Alemania. Lo que sí se ha decidido es el liderazgo de, del partido.
2: Uh -huh, sí. Claro, doctora Marta Ochman también, bueno, preguntarle nos está comentando sobre, sobre Armin Laschet eh, por parte de eh, la Unión Cristiano Demócrata, el partido de la todavía canciller Angela Merkel Marcus Soder de la Unión Social Cristiana de Baviera, pero hay otra tercera fuerza que a mí me gustaría incluir que es precisamente la de la extrema derecha en Alemania la AFD, el partido de ultraderecha que además pues ha recuperado, ha recogido eh, manifestaciones importantes que se están dando también en Alemania con respecto bueno, discursos euroescépticos, antimigrantes, eh, intolerancias raciales. ¿Qué decir de esa otra parte más radical de la derecha en Alemania?
12: Sí, Alternativas para Alemania es el partido que más ha crecido, en, eh, o sea, realmente... Aparece por ahí electoralmente como partido eh, importante en 2013, en, cuando en las elecciones eh, nacionales ganó 4.7% de votos y cuatro años después ganó eh, 12.6%, es decir, prácticamente triplicó su, su votación, su electorado. Y en, eh, y en general observamos, y eso sí es importante, que los alemanes están, eh, o por lo menos un número significativo de, de alemanes está abandonando los partidos tradicionales, tanto de centro derecha como de centro izquierda de hecho los socialdemócratas están pues prácticamente en crisis, crisis pues, mortal eh, y, y se están yendo a partidos que mm, tienen programas como más definidos, más radicales más ideológicos que es precisamente alternativa para eh, Alemania, de, de extrema derecha, que es un partido euroescéptico, menciona abandonar la Unión Europea, aunque realmente nadie cree que, que esto suceda, pero bueno, es parte del programa, y evidentemente es un partido muy eh, xenofóbico, sobre todo también antiislámico. Pero también han crecido los verdes. Los Verdes, que es, eh, es un partido muy tradicional en, en Europa, digo Alemania, eh, vaya, partido ecologista, también pacifista, y ese partido, y eso es, es muy interesante e importante, ha renacido porque incluyó en su programa, además de cuestiones ecológicas muy populares en Alemania, la defensa de lo que es la vida local, de lo que es lo local, también tiene mucho apego en Alemania, recordemos que es un estado más federalizado, con más autonomía regional en, entre los estados europeos. Y eso es interesante porque en para la para, centro para, para, por ejemplo, esos partidos cristianos, eh, muchos de sus electores votaban por ellos precisamente porque los sentían, sobre todo el, el partido eh, de Baviera, como partidos que defendían lo local, ¿no? Que defendían lo sí, lo local, no, no tanto lo, lo alemán en el sentido de la cultura, sino sino lo que es eh, la vida local, el apego a eh, a lo regional, a, a lo como raíces eh, que, que defienden más la pequeña escala de vida y no tanto esta visión de Alemania eh, como más internacional y, y más cosmopolita. Y eso provoca un eh, eh, un problema para, para el partido de, de Angela Merkel porque sus electores, digamos, eh, eh, si... Si va a ganar como candidato en, eh, en el candidato, digamos que, que que defiende más la opción de, de derecha como como Marcos. es parte del electorado de, de centro derecha que es en realidad más liberal y no le gusta este giro eh, que lo acerca a alternativa para para Alemania. Puede votar por los verdes, precisamente por, por por este programa más localista con el cual se siente identificado. Si gana, eh, que es el candidato más liberal, digamos, dentro de la derecha, entonces parte del electorado se puede ir a votar por alternativa para Alemania como un partido antimigrante, como un partido más radical en lo que es, es la derecha. Entonces, es interesante que a pesar de una muy positiva evaluación de Merkel y en general de estos gobiernos liderados por los eh, social y aunque ellos gobernaban con eh, en la coalición con los socialdemócratas, pero bueno, la imagen es básicamente que era gobierno de Angela Merkel y que fue un gobierno muy exitoso a través de los distintos. La intención de voto por este partido es bajando y está creciendo la intención de voto por los dos partidos de los cuales Alternativa para mañana es un partido de derecha extrema y Los Verdes, un partido más hacia la izquierda, evidentemente, en eh, pero ambos partidos son partidos que nunca han eh, eh, gobernado. De hecho, hasta ahora, Alternativa para Alemania mm, es un partido que eh, que es como vetado para entrar en coalición con los partidos tradicionales. A lo mejor por ahí recuerdan, sí. hace, eh, eh, creo que el año pasado eh, hubo precisamente un gran escándalo porque uno de los... Eh, de los miembros de eh, de los socialdemócratas de Baviera eh, cuando ganó las elecciones locales sí eh, eh, anunció que iba a gobernar en la coalición con alternativa para Alemania y bajo la presión precisamente de Arke, Ange, Angela Merkel tuvo que renunciar que, que no entonces hay muchas tensiones, hay, hay muchas incógnitas en torno a estas elecciones que vamos a, a tener en septiembre. Y yo creo que, que lo cierto es que, que el partido de, de Merkel va a ganar el mayor porcentaje de votos, pero va a tener muchísimos problemas para formar el gobierno, lo cual vimos de hecho también en el dos mil 2017.
9: Uh -huh.
1: Marta, eh, bueno, ya para des despedirnos eh, y para despedir Angela Merkel, hay una hay un sello particular, personal eh, que considere de en esta larga trayectoria de casi dos décadas que defina eh, Angela Merkel. Dos cosas, dos, tres cosas que podamos, que, que sepamos que vienen de ella y regresan hacia ella, y es parte de su legado personal como gobernante ¿Qué, es, qué destacarías brevemente para pues para cerrar esta conversación porque ya casi nos dan las nueve
12: sí yo creo que eh, lo más importante es su capacidad de negociar que se basa en bajo perfil propio es decir ella nunca buscó popularidad nunca buscó eh, estar en los medios el protagonismo más bien Siempre su trabajo fue como un trabajo de, de bajo perfil que hasta eh, permitía a otros políticos, como por ejemplo Macron, porque es importante esta cooperación entre Alemania y Francia en Europa, como brillar mucho más, pero a largo recorrido, que es lo que ha tenido Angela Merkel, indudablemente es, es un perfil muy exitoso. Y yo creo que independientemente de de que termina su carrera como líder de Alemania, va a tener una un papel todavía importante dentro de la Unión Europea, como por ejemplo eh, eh, para el cargo de, de presidente de, de la Unión Europea, que también sería la primera mujer para, para ocupar este cargo. Entonces yo creo que su carrera como político todavía no termina. Mm.
2: Pues estaremos hablando al respecto, estaremos también con los ojos puestos en la siguiente jornada, bueno, en las elecciones federales eh, que tendrán lugar próximamente en Alemania. Doctora Marta Ochman, como siempre, le agradecemos mucho este análisis y volvamos, por favor, sobre esta plática. Muchas gracias.
12: Hasta luego, es un gusto siempre estar con
1: ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues despedimos también a la Radio Nicolaita, que nos escucharemos mañana de 8 a 9 de la mañana. Mucha suerte, mucho cuidado con este estado que estamos en, en, en el borde de contagios. Mucha salud, la Radio Universitaria San Nicolás Hidalgo en Morelia, Michoacán. Hasta mañana.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
11: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia
5: sea plena, contamos todas, contamos todos. INE Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
0: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
3: Maestro prevenido, vamos a grabar. Adelante.
6: Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos
0: a escuchar un nuevo programa. Las Seas del Azar. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares
5: Encuentra la música de Primer Movimiento Día a Día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Miércoles, miércoles 20 de enero. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y estamos aquí en Primer Movimiento Socorro Socorromonte se dirige con los controles técnicos de la cabina, la nave Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y Violeta Perver desde muy temprano eh, moviendo también la, la batuta en esta asistencia de producción mancomunada en este esfuerzo que hacemos todo el equipo de primer movimiento. a Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, buenos días querido Miguel Ángel Quemain, pues sí, aquí estamos para dar inicio a nuestra tercera hora, son las con cinco minutos de la mañana, tenemos por delante la poesía necesaria, una selección en voz también de Miguel Ángel Quemain y bueno, después nuestra mesa del día, la seguimos hablando de cultura, la comunidad cultural ante la pandemia, vamos a conversar con José Luis Cruz, eh, director, director de teatro, de obras de teatro, de danza en la UNAM, eh, pues con montajes tanto clásicos como contemporáneos que han, eh, prese, se han presentado en espacios nacionales e internacionales, en fin, eh, vamos a conversar sobre la ru, las rutas, las rutas de la cultura eh, en estos momentos adversos, precisamente para quienes la realizan, para los creadores, las y los creadores de cultura y arte en este país, y después tendremos a también nuestra sección de química con el doctor Plinio Sosa. Vamos a hablar de el disprocio o en pos del horizonte Miguel Ángel. Y pues bueno, no sé, yo tengo algo que comentar antes sí, de sí. irnos al corte, pero te escucho. Por favor, no, no, por favor, bueno. No al corte, que, sino a la poesía.
1: Este, sí, vamos vamos a ir a la poesía, pero sí, tu comentario tu comentario es importante que, que lo hagas. A mí, a mí lo que me preocupó mucho el día de ayer fue la noticia del traslado del, cardenal, del ex cardenal Norberto Rivera en esta uh -huh. situación que padece el, el COVID. Él técnicamente es un hombre sin recursos, ¿no? es, un hombre, es un hombre religioso que ha ocupado un lugar muy importante en la, en la iglesia mexicana, francamente de capa caída, de capa caída frente a, a, a esta huida de muchos feligreses yo creo que fundamentalmente pensando en que este país es eh, un, un país donde muchas madres han optado por, eh, por cobijar a sus hijos y encontrar en ellas mismas y en su familia el refugio ante la creciente pederastia y la protección del mundo laico, de, del mundo religioso de los, de los sacerdotes pederastas. Sin embargo, Norberto Rivera tiene una contribución importante y verlo, verlo caído en esta situación del tema del dinero, yo creo que es muy sintomática. hace voy a, La poesía la voy a dedicar a uno de los poetas más importantes de Nuevo León, a Iván Trejo, las deudas, las deudas, siete días de lucha contra la muerte, y su pareja, su esposa, con, la, con quien vivía, eh, eh, gracias a la ayuda de sus amigos, publicó antier que poco a poco irá pagando toda la solidaridad que le brindaron para tener tanques de oxígeno, medicamentos, en fin. Yo creo que es una cuestión sintomática sobre la que tenemos que abordar. La Iglesia, eh, tanto en Centroamérica como en México, ha tenido sensibles, eh, sensibles bajas. ¿Cómo, ¿Cómo se comporta el COVID en este, en este territorio y qué tan responsables son las propias autoridades eclesiásticas de, de ofrecer este último abrigo? ¿Sí? si no lo ofrecen ellos entre ellos mismos, ¿qué? ¿no?
2: Así es, sí, un ejemplo sintomático esto que estás explicando eh, y que habrá también que echarle arrojarle un poco de luz eh, ir un poquito más a profundidad por supuesto un tema muy importante y en nuestro tema internacional hablando de Angela Merkel que ya se despide después de renunciar al gobierno, bueno a la Cancillería Alemana, hay una eh, biografía en español la única biografía en español de Angela Merkel se publicó el año pasado en febrero de 2020 20, uh -huh. Y tengo, yo, yo no la tengo todavía, pero he escuchado muy buenos comentarios y de entrada el, eh, la cuestión, el acceso de la lengua es la única en español, así es que bueno, sería interesante echarle un ojo, yo me comprometo a hacerlo ya de cara a las próximas elecciones en Alemania, las elecciones federales, pero fíjense que las autoras... Las autoras, una buena parte, o una parte al menos, una parte del trabajo que plasman en esta biografía que se titula Angela Merkel, la física del poder, estas dos periodistas que son además de origen latinoamericano, son colombianas, Cristina Mendoza Weber y Patricia Salazar, eh, cuentan también cómo parte de lo que recuperan en esta en este libro se dio en torno a un lugar muy especial, un edificio muy particular en Alemania, que es la Casa de la Prensa, la Casa de la Prensa que reúne ahí pues, a todos los periodistas, no como su nombre lo indica, es un lugar muy peculiar que no tenemos eh, para el caso mexicano, pero que ahí se reúne toda la prensa eh, en, de Alemania, y bueno, eh, todos los días, y ahí va mi relación un poquito con lo que ocurre en nuestro país, todos los días hay una rueda de prensa, no con la canciller pero sí con el vocero de la canciller eh, con el vocero de Angela Merkel ella va unas dos veces por año más o menos y bueno, me pareció interesante eh, un poco ponerlo aquí en el centro de lo que hemos estado conversando un poco poner estos contrastes de cómo se ejerce el oficio periodístico en países como Alemania o en países como el nuestro así es que bueno, ahí les dejo la recomendación y también esta anécdota sobre la casa de la prensa en Alemania, Miguel Ángel
1: Sí, justamente este libro que, que hizo So, eh, Cristina Mendoza Beber y Patricia Salazar Figueroa que aparte de la fecha de nacimiento de Merkel hasta 2019 que es hasta donde llegan los últimos datos del de, de libro este, este libro está accesible en BookMate una, una aplicación que vale mucho la pena apoyar porque ahí están gran parte de las novedades de nuestra industria editorial no se pueden descargar los libros pero se pueden leer y además hay una comunidad de lectores en este que quienes leen comentan este comparten subrayados es, es muy interesante y ya el libro de angela merkel en español está accesible en esta en esta en este espacio que pues es es, es económico es económico uh -huh. Te da acceso a muchos muchos libros angela merkel la física del poder con un con un este con, es, es un libro nutrido, importante, es un reportaje así que sí. vale mucho la pena apoyar al periodismo latinoamericano con este trabajo ¿no?
2: Así es, por supuesto, pues bueno con, esta, con este paréntesis nos vamos si quieres ya con la poesía
1: Vámonos
5: vamos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues vamos a dedicar este espacio a Iván Trejo, Iván Trejo poeta. Eh, él nació en, en Tampico en 1978. Él decía que él era un ingeniero retirado, en sistemas cursó en línea una licenciatura en gestión cultural, publicó poemarios eh, como Silencios, con ese ganó el premio nacional, el premio Neboleón de literatura hace ya 15 años eh, Los tantos días que ganó también el premio de poesía Carmen Alardín fue un poeta muy reconocido desde sus inicios él es un eh, su literatura siempre estuvo presente en su vida, su padre fue un buen lector de narrativa, su hermano un, un, un gran contador divertidísimo de historias de ahí pasó eh, de las enciclopedias que había en su casa a la narrativa el único libro que él contaba que había en su librero era un libro de Gustavo Adolfo Becker, afirmaba que fue hasta la adolescencia cuando encontró un sentido trascendente en la poesía y pues la narrativa era una, una otra otra de sus fuentes importantes. Destacó muchísimo como editor, fue un hombre muy muy respetado, muy querido. Él fue editor en Homo Scriptum, en Postdata, en, tras, en, en, en Atrás adelante una editorial de la que hemos hablado aquí. La fundó en 2014, hablamos de ella cuando estuvimos en Guadalajara hace dos años y el año pasado, es, eh, tiene un catálogo pues muy rico. Este, nuestra compañera Tamara Quirós hizo una reseña interesante sobre A Golpe de Linterna, sobre escritoras mexicanas del siglo XX, de Liliana Pedrosa. Está en el podcast de este, de de Prisma R.U. fue un libro en tres tomos, eh, una edición en tres tomos muy importante. Su último legado, este libro de Liliana Pedrosa sobre las cuentistas mexicanas. Lo vamos a acompañar con una, con una gran cantante canadiense, una mujer joven nacida en el 87, Elise LeGrow, con una canción que se llama Anymore. Dice así, eh, Iván Trejo, en este poema que se titula Los tantos días. Entre tus brazos y mis brazos... Hay un puente de tela corroída por el tiempo, sí, animal ermitaño en hambruna, y uno avanza sin saber dónde hay que parar, en el puente justo por el punto medio, el camino es angosto antes o después de cualquier lugar, y ven que marea a los suicidas, como un canto a la deriva, uno no sabe si ya durmió bastante o si ya ha despertado el ángel o los perros de la orilla, si es un trozo de recuerdo lo que galopa en el pecho o es la bendita putería de la soledad, bajo qué puente? ¿Sobre qué puente? ¿En qué puente? ¿Si supiéramos tan solo nombrarlo para que venga a llevarnos volando casi a cualquier parte? ¿O es el temblor de mi mano el que piensa que este puente no me sostiene más? 2. A la mitad del trayecto, uno decide tarde o temprano, uno decide que debe morir, inevitablemente caer. ¿Habrá que avisar antes de alzar el brazo, tirarse de espalda como un buzo, sentir el agua fría y quebrar el del cuello? 3. Siempre me dijeron que había que pedirle a la tormenta que se detenga, hasta que uno abriera bien la boca, cerrara los ojos y esperara la nada que no sucede, pero llega al fin. Qué enano es el tiempo cuando uno disfruta la espera. 4. ¿Y qué si la cruz del sur está al final del puente? ¿Y qué, ¿Y qué si el final solo es una bifurcación del tiempo? ¿Una continuación como un abrazo de tango en la milonga? ¿Y si fuera solo una urraca resolviendo las sombras? 5. Cuando uno termina de cruzar un puente, después de los tantos días, uno no sabe si va a morir o si un ancla está por levar. 6. Sucede que hay que irse, algunas veces, a otra parte. Justamente este 11 colectivos que conforman el MOCAM, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México, se han manifestado contra los recortes al presupuesto destinado a este sector y han denunciado la simulación, así como la falta de diálogo y compromiso por parte de las autoridades del gobierno federal.
2: Por ello, desde el año pasado han impulsado la firma de una carta en la que exigen la renuncia de Alejandra Frausto como titular de la Secretaría de Cultura. También han realizado charlas y emitido boletines y comunicados para dar a conocer sus posturas, sus críticas y aportaciones a favor de la política cultural del país en pro del bienestar de todos los artistas, creadores, gestores y trabajadores del arte y la cultura.
1: Cabe señalar que, a decir de Juan Carlos Bonet, secretario ejecutivo del recién nombrado Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales, antes Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en los próximos días se ejercerán como medida de emergencia recursos para apoyar a los creadores ante la crisis que enfrentan por la pandemia de la COVID-19.
2: En entrevista con el periódico La Jornada, el funcionario dijo que si bien el SACP así son sus siglas de este fondo, eh, este sistema de apoyo a la creación y proyectos culturales el SAP no tiene la capacidad de contratar espectáculos se apoyará en otras áreas de la Secretaría de Cultura para destinar recursos y logística en la realización de actividades o talleres y así echar a andar al sector y la economía cultural Vamos a
1: conversar sobre las movilizaciones y las actividades de la comunidad cultural frente a los recortes, al presupuesto para este sector, está con nosotros, José Luis Cruz, es eh, director de teatro, teatro y danza en la UNAM, es un egresado de la UNAM, un director que ha hecho enormes contribuciones a la historia del teatro universitario, ha montado teatro clásico contemporáneo, es un hombre cercano a la... es un maestro, es un, es un hombre de, dedicado a la docencia, pero también a la, a la gestión cultural. Los saludo, le digo buenos días, José Luis, qué bueno que estás tú para conversar sobre ese tema tan espinoso.
13: Buenos días, buenos días, gracias por la invitación. Y aquí dispuesto a cualquier pregunta. Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias. Bienvenido, maestro José Luis Cruz. Bueno, pues preguntar eh, lo que estamos viendo ya desde un poquito más de un año, pero con cada vez, cada vez con mayor fuerza los creadores artísticos unidos, como no habíamos visto, eh, unidos en torno a la exigencia, pues de realizar un trabajo en condiciones dignas. ¿Cómo describir el momento que atraviesa la, la cultura y las artes en estos momentos también de pandemia aquí en México?
13: Bueno... Eh. Yo creo que esto no es nuevo. Hay hay un rezago cultural que nos heredaron desde los eh, regímenes anteriores, desde los gobiernos anteriores. Eh, ha venido, eh, digamos, avanzando un deterioro en la, eh, sobre todo en la precariedad y en las condiciones socioeconómicas del sector cultural, de la comunidad cultural. Hay un planteamiento. En, con base a, a todos estos uh, elementos, que eh, nace con un colectivo que se llama eh, eh, Asamblea por las Culturas en México, y es un, un organismo que creamos eh, a través del inicio de la campaña de, eh, digamos, de, de esta contienda, de la contienda electoral para la presidencia de la República. Sí, y eh, hicimos, realizamos varios eh, planteamientos que tienen que ver con la reactivación del, económica del sector desde hace más de dos años. ¿sí? A partir de esto eh, se fueron eh, planteando varios eh, temas fun, eh, fundamentalmente para eh, abrir y democratizar eh, y descolonizar la cultura en, en México. Eh, hubo una respuesta, un diálogo con algunos candidatos y se eh, formuló eh, la necesidad de un aumento al presupuesto con candidatos a diputados, a jefes de gobierno, a la presidencia de la república, etc. ¿Sí? Y cuando eh, entra el gobierno actual, pues hubo un, un recorte y nos opusimos a ese recorte fundamentalmente porque eh, el sector siempre ha sido rezagado y olvidado por los economistas. ¿sí? Eh, por ejemplo, hay un señalamiento de américa Sen que eh, siempre hay un desdén de los economistas hacia la cultura. Nunca la toman en cuenta, hay un sesgo en sus análisis y eh, no toman... Eh, en cuenta que es un, un sector muy activo y genera eh, más del 3.9% del PIB y eh, no no tiene una correspondencia en el presupuesto. Entonces, a partir de ahí, nace eh, un movimiento que se llama MOCAM, de, del cual eh, fui uno de los fundadores, y a partir de ese momento empieza una lucha por generar y por eh, lograr eh, un aumento al presupuesto en en la cultura, ¿sí? ya que la Secretaría fue creada eh, de una manera eh, muy rápida y no no tenía una estructura ni una posibilidad de desarrollo adecuado, sobre todo estructural. Ha habido muchos conflictos, ha habido muchos problemas que han sido tratados y que se empeoraron a través de la pandemia. Entonces, eh, nos juntamos tres grupos, tres colectivos, que eh, hicimos muchos y muy variados eh, planteamientos para paliar las condiciones de la pandemia, porque la pandemia y el confinamiento que trajo la, la pandemia, trajo otro tipo de conflictos, aparte de la precariedad en la que ya estábamos, ¿no? Entonces, mm -hmm. Eh, se plantearon ayudas, eh, contratos específicos, solidarios, para eh, 100.000 eh, eh, trabajadores de la cultura, artistas y trabajadores de la cultura, y plantea, hicimos un planteamiento muy serio con base a un análisis económico, con base en la desigualdad, con base en la precariedad, con base en la en la falta de seguridad social, etcétera, 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 y eh, hubo un diálogo muchas veces fructífero con las autoridades culturales, estuvimos trabajando semanas, más de tres meses, y eh, logramos un acuerdo que después pues eh, no se pudo cumplir, no se pudo cumplir, Este hubo apoyo, sí, pero a un pequeño sector y eh, no, no no hubo mayor por la, por, la, por la misma pandemia los problemas económicos y el rezago tan brutal en el sector salud que dejó el régimen anterior. Ya no hubo manera de apoyar, según las autoridades, de apoyar eh, y darle secuencia a este proyecto de apoyo a la comunidad para paliar y sacar de la precariedad a una cantidad importante de artistas que habíamos nosotros detectado en eh, grave crisis económica. Y uh -huh. ¿Sí? a partir, ese es el inicio, digamos, de la unidad de los colectivos que ya habían nacido antes de la, de la toma de posesión de este gobierno, eh, porque las eh, promesas de campaña eh, provocaron una enorme expectativa, quizá demasiada. Eh, demasiadas expectativas que han venido por las crisis eh, que ha provocado esta coyuntura que no es menor, lo sabemos, no es menor, es es terrible porque todo, todos los presupuestos han sido reubicados hacia el sector salud. sí Entonces, eh, el, el, el asunto es que hay un desdén también de, de los políticos, ¿Sí? hacia la cultura. Para los políticos, la cultura es un poco algo eh, eh, pues eh, decorativo. No, no, no comprenden bien a bien, la mayoría de los políticos no comprende eh, lo que implica un proyecto cultural en una nación que es esencialmente cultural o multicultural como México. A través de los años hemos visto eh, una infinidad de de propuestas, cada sexenio se plantean nuevos proyectos, nuevas expectativas, y eh, parece como una broma macabra porque eh, finalmente no se con, no se concreta mucho, se concreta poco. ¿sí? Necesitamos en este momento una reestructuración de proyectos, una reestructuración y reubicación de presupuestos, ¿sí? ahorita lo y más importante es algo que debemos de pensar muy profundamente con toda tranquilidad, que es la reubicación, una reingeniería financiera en la parte cultural para reinvertir o reactivar o activar la economía del sector eh, por medio de, qué? de una cosa muy sencilla, generación de empleo. ¿sí? Eh, la gente no necesita becas. Esto de las becas fue una invención ¿sí? de un periodo del sistema político nacional para favorecer y acallar voces disidentes. ¿sí? Lo que se necesita en este momento específicamente es generación de empleo. ¿sí? Uh -huh. Con esto y con derechos laborales, sociales, derechos a la salud, derechos a la vivienda, etcétera, etcétera. Además, es un derecho humano y es un derecho constitucional plasmada en nuestra eh, Carta
1: Magna. Sí esto que dices, José Luis, pues es bien fuerte, bien fuerte porque es la herencia del salinismo, y bueno este sexenio empezó, em, em, empezó mal en algunos territorios, Notimex empezó con, un, con, con todo un reportaje señalando algo que el presidente ha señalado con, con, con continuidad, que es un sistema que él considera parasitario, y Notimex hizo un, un reportaje señalando a los parásitos, que los parásitos que no lo son, que son artistas que respetamos mucho, respondieron que no eran parásitos, que lo que había era un enorme desprecio por la cultura. Fíjate, José Luis, que el 21 de diciembre se publicó el presupuesto para la cultura y las autoridades de cultura dicen que dieron más dinero, pero en realidad, como tú lo señalas con, con, con mucha claridad, es necesario una reingeniería. No se imaginaban que la pandemia iba a paralizar y iba a evidenciar esto que tú señalas y que es, que es, que es muy fuerte porque conmueve las estructuras del, del tema. Se asignaron 13.517 millones el año pasado, pero este, 13.985 este 13, millones de pesos. Fue más dinero, pero a la subsecretaría eh, le asignaron, le asignaron 3 mil y pico de millones más, eh, más de la mitad de lo que se le había asignado, pero al programa de vinculación artística, que es el que sostiene a los estados, de 709 millones, Nada más le dieron 103 O sea, el Ina, el Inba tiene un recorte de 53 millones y todo es lo que hemos visto. este José Luis, el capítulo 3000 la falta de empleos, la paralización de actividades. ¿Cómo hacer esa reingeniería? ¿Qué papel juegan los sindicatos y por dónde empezar?
13: Yo, yo pienso que debe de, de, de existir un, un, una nueva visión de eh, democracia participativa, uh -huh. sí eh, debemos eh, tener una un, una mente abierta eh, 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 con un con un temperamento templado, ¿sí? eh, para poder eh, pensar realmente qué le conviene al país, sí eh, debemos eh, de propiciar diálogos en eh, muy diversas eh, eh, digamos uh -huh. niveles eh, y no no crispar más la situación. ¿sí? La cultura o las culturas de México necesitan apoyo, la comunidad cultural necesita apoyos, repito, no becas, necesita empleo en esta coyuntura para paliar su situación. Sí, eh, hubo recortes, a veces comprendemos que eh, si los dineros van a la comunidad eh, total, el país a la salud sobre todo en esta coyuntura porque eh, desafortunadamente la crisis eh, pandémica provocó otras crisis y ya se acerca eh, en este año 2021 una nueva pandemia que es la pandemia económica ¿sí? y aunque estemos vacunados el, el problema va a ser la falta de empleo ¿sí? eh, ¿Cómo reestructurar todo esto? Pues eh, hay muchas ideas una de ellas es reasignación presupuestal. Es decir, eh, hay, hay proyectos que podrían esperar. Hay proyectos que se podrían eh, posponer y esos eh, digamos eh, esas, eh, recursos podrían dirigirse a lo que el presidente llama eh, el mejor de los humanismos, que es la inversión en la gente. sí En la 4T hay un sinfín de versiones también, hay varios, varias cuatro T's, ¿sí? Entonces, eh, eh, la cultura debería de tomar la iniciativa para eh, realizar eh, proyectos en varias dimensiones, Qué bueno que mencionaste lo que Juan Carlos, el nuevo director de del FONCA, está proponiendo, porque a mí me parece importante la inversión en la gente, la una serie de contratos, una serie de proyectos que lleven a la reactivación cultural y a la reactivación económica por eh, consecuencia, ¿no? Entonces, se eh, eh, pueden eh, inventar nuevamente o retomar viejos proyectos como para lanzar, olvidar un poco esas discusiones eternas y eh, lanzar una cruzada cultural en, por todo el país, de norte a sur de sur a norte del centro al poniente al oriente etcétera como caravanas caravanas sí que eh, nacen algunas en Chiapas con eh, eh, hablando de descentralización de, de promoción de difusión sí para que todos los que intervienen en la cadena productiva de eh, cultura puedan tener acceso a eh, un empleo digno ¿sí? y hemos hecho el análisis económico y si sí, con el presupuesto que hay en este momento, si se reasigna a generación de empleo, podríamos eh, tener una, eh, eh, digamos, un proyecto de más de tres millones seiscientas mil actividades culturales en todas las disciplinas, en todos los órdenes, contratando poetas, contratando eh, novelistas contratando dramaturgos, eh, músicos, cantantes, este eh, bailarines, etcétera, ¿no? Es decir, una enorme actividad que nunca o, o en pocos periodos de la historia ¿sí? eh, lo hemos tenido. Es decir, esa reactivación le daría un punch, una fuerza extra eh, al país, una fuerza de esperanza que el país necesita en esta coyuntura ¿sí? eh, ha muerto mucha gente eso es patético, es terrible en condiciones realmente eh, eh, de marginalidad sí. en el ámbito artístico ¿sí? eh, efectivamente los artistas eh, tenemos un, un trabajo cotidiano sí, eh, permanente que eh, en la pandemia se ha, ha sido truncado y hemos estado buscando en, en, dentro del de streaming, dentro de las redes sociales, hacer algo diferente, novedoso, sobre todo la gente de teatro, la gente eh, que tiene necesidad de hacer eh, proyectos colectivos y presenciales. Sí, no es lo mismo, pero bueno, hemos estado buscando. Eh, y eh, digamos que la inversión privada no es el camino, porque la inversión privada no le interesa la cultura porque está en función de la recuperación de su inversión y de su dinero. ¿sí? Quien tiene la obligación y tiene el deber de invertir en la cultura es el Estado. ¿sí? Por eso pagamos impuestos. ¿no? ¿Sí? Hay una necesidad y este país, como dije hace un momento, es esencialmente eh, eh, cultural, es decir, tenemos una diversidad es muy complejo, ¿no? Es muy complejo y es muy eh, profunda la, la necesidad de creación que hay en todos los ámbitos. Ahora, eh, hay un sector, sí, hay que hablar de ello también, que fue beneficiado fue beneficiado por los regímenes anteriores, ¿sí? Bueno, hay que cambiar también la óptica. ¿sí? Hay Hay grupos dentro de la comunidad que nunca han sido apoyados por nadie. Y siempre han sus. Diálogos con carácter resolutivo ¿sí? para que los acuerdos sean llevados uh, uh, los acuerdos por escrito sean llevados a cabo necesitamos esta actitud abierta que tendrá que eh, reflexionar el, el gobierno <coughs> hacia dónde tiene que ir esa democracia que se está buscando como decía López Austin, hay que provocar los los diálogos. Hace poco, López Ostin que es un sabio, estaba diciendo que hay una necesidad específica ya de dialogar de otra manera, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, hay una necesidad específica de abrir cauces. Yo creo en que sí se pueden abrir cauces, se pueden abrir puentes para eh, conjuntamente se pueda llegar a un buen puerto, sobre todo en una circunstancia como la que estamos entrando en este momento, que es eh, eh, una crisis, hay una crisis económica profundísima, profundísima. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchos <coughs> muchas propuestas que eh, deberán están siendo escuchadas para crear caminos diversos para todos los, los creadores. El gobierno tiene que gobernar para todos sí y hay mm, una complejidad en la comunidad cultural como hay una complejidad en la República Mexicana.
2: Nos vamos acercando al cierre de esta conversación Maestro José Luis Cruz, le pregunto Dos cuestiones, la primera es ¿Cómo organizar a perfiles tan diversos entre, entre los creadores? Bueno, sabemos que está el tema muy específico De los trabajadores del capítulo 3000 Pero hay una gran diversidad ¿Cómo organizarles en aras a tener Precisamente un empleo digno y con derechos? Eso por un lado, y por otro eh, Pues su opinión sobre esta, Este proyecto que continúa El proyecto Chapultepec Que continúa precisamente en estos momentos, tal vez si lo pensamos a un año atrás, pues sería distinta la discusión. Probablemente, no lo sé, pero le dejo el micrófono.
13: El proyecto de Chapultepec específicamente lo hemos discutido ¿sí? con las autoridades en múltiples ocasiones. Hay una eh, diversidad de opiniones respecto al proyecto de Chapultepec, eh, muy ricas, muy interesantes. Por ejemplo, los arquitectos tienen algunas visiones, los artistas plásticos, los escénicos. Eh, el proyecto Chapultepec es un proyecto que es un proyecto presidencial, es un proyecto presidencial y específicamente cuando se, discutimos con Gabriel Orozco el, el, el proyecto, pues a veces resulta que, que es más un proyecto de, de obra pública, no de, de, es un proyecto que tiene que ver con otros sectores que a mí me parece centralista. ¿sí? Yo lo he dicho abiertamente y se los dije a ellos, Sí, me parece centralista, me parece que es un proyecto que se puede, si ya está, ya por decreto presidencial, que ya lo, lo asign asignaron un presupuesto, ese pre ese ese proyecto tiene que eh, irradiar inversión sobre, sobre su, eh, digamos, eh, proyecto original. Tiene que descentralizarse, en primer lugar. En segundo lugar, se tiene que... Eh, eh, diversificar la inversión para eh, eh, contratación del el mayor número eh, eh, de, de cientos y miles de creadores ¿no? es un presupuesto muy alto, casi sería un año del presupuesto total de, de cultura bueno, y sí, eh, es el 25% en este año del presupuesto total de, eh, de, de cultura y eh, descobijó a muchos otros sectores que quedaron quedaron un poco huérfanos. Eh, y entonces, ¿qué, ¿qué hacer? Hay que redirigir este esos presupuestos, hay que reasignarlos eh, a, a partir del mismo asunto de Chapultepec y eh, realizar esta contratación masiva de la que yo hablaba, que es eh, un paliativo, efectivamente, porque ya por por asignación y por por un asunto de ley, pues ya está, ya está hecho, pero a partir de, de este mismo concepto se puede irradiar a toda la República. no Es un es un proyecto que debe cambiar profundamente y eh, debe transformarse para que sea, como dice el mismo texto de, de Orozco, que sea más benévolo, más social, eh, más responsable, sí pero la responsabilidad tiene que ver eh, también a quién beneficia. Y en esta coyuntura eh, tiene que beneficiar, en primer lugar, tiene que beneficiar a la sociedad en su conjunto, y en segundo lugar, eh, también que es prioridad a el sector cultural, a su comunidad, a su gente. ¿sí? Y así como estaba diseñado, no beneficia a su gente. Entonces es un proyecto que en esta coyuntura es inadecuado tiene que posponer, se tiene, tiene que variar. ¿Sí? Sí. Y sí, lo demás, pues eh, creo que hemos eh, eh, propuesto un sinfín, el estatuto del artista, los derechos laborales de los artistas, los contratos tienen que ser directos y, y eh, también eh, favorecer eh, con eh, eh, derechos eh, de salud, derechos a la, a la educación derechos a la cultura que es un derecho humano plasmado desde hace muchísimos años en la constitución no sé para qué le dan tanta vuelta no sí esto de los outsourcing es una evasión y un com una evasión al compromiso de eh, asumir los derechos laborales
1: sí Sí, José Luis. Pues quedan, quedan, quedan muchas cosas pendientes. Queda pendiente también el proyecto de cultura de la Ciudad de México, que pues es centralista o no, pero es parte de lo que de la ciudad en la que vivimos y no hay ni siquiera secretario. Hay un encargado del despacho. Así, así es el desprecio. De Creo este,
13: que ya hay una ¿no? secretaria nueva.
1: Este, pues muchísimas ya gracias. Ya
13: una secretaria nueva.
1: Ajá. Pues muchas gracias, José Luis Cruz, sí. por este por esta participación. Pues espero ¿Vamos?
13: haber colaborado un poquito en, con estas reflexiones que son parte de, de lo que hemos pensado a lo largo de muchos muchos meses y, y muchos uh -huh. años, tú lo sabes, ¿no? Sí. Muchos años de estar en, en, este, en este asunto. Y yo creo que sí hay soluciones, sí. pero debe de haber, y, y, y creo que, que ya están más sensibles, debe de haber una voluntad política específica para abrir estos cauces de los que hablamos.
1: ¿no? Sí, sobre todo reconciliación, como lo dijiste desde el principio. Sí, reconciliación. Sí. Muchas gracias, José Luis Cruz, gran maestro, gran amigo, muchos años.
13: Gran amigo, muchos años. Miguel, Gracias, José Miguel, Luis. Un abrazo.
1: Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Incluyanme, por favor. Miguel sí, claro aquí. que
9: estás incluido.
2: Oigan, vamos a ir con, con música. Bueno, un tema que no, que no para, este de la cultura y del cual nos ocupamos aquí en distintos frentes. También presentando eh, eh, proyectos culturales eh, independientes en su momento también. Bueno, pero esto es lo que está ocurriendo y lo que están promoviendo muchos artistas en nuestro país, creadores, gestores. Vamos, vamos a ir con música. Esto se titula Eco y está a cargo de Ceci Juno.
14: Te veo a través del caleidoscopio, Solo veo tus colores, no veo tus límites, y todo se hace tan nublado y nada, nada está claro y todavía suena el eco de tu voz, el eco de tu voz. El el significado, uh, el porqué de tantas cosas que puedan suceder, pero, pero ya no, no siento, siento que hay un lado.
5: Química entre nosotros. Química para todos.
2: Como cada miércoles nos acompaña ya a través de la línea el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, y bueno, para hablar en esta ocasión del disprocio o en pos del horizonte. Qué gusto escucharte, saludarte, doctor Plinio Sosa. Bienvenido.
7: Sí, gracias, Bere, Miguel Ángel.
1: Plinio, buenos días.
7: Sí. En la naturaleza el disprocio se encuentra como óxido en los minerales monacita y vasnacita. En la tabla periódica es uno de los sorprendentes lantanoides, que se ubican precisamente en el primer renglón del bloque F. La ubicación de un elemento en un determinado bloque de la tabla tiene que ver con el tipo de estado electrónico de su último electrón. En la mecánica cuántica, cada posible estado electrónico se describe con una función matemática, ...que normalmente se etiqueta con un número y una letra. El número se refiere al nivel energético del estado electrónico... ...y coincide con el número de renglón en la tabla periódica. Y la letra está relacionada con la forma de la zona donde se mueve el electrón... ...y coincide con alguno de los cuatro bloques de la tabla. O sea, un electrón puede estar en un estado S, P, D o F. Si su último electrón es de tipo S, por ejemplo... ...el elemento quedará ubicado en el bloque S... ...si es tipo P, estará en el bloque P... ...si es T, estará en el bloque D... ...y si es un electrón tipo F, estará en el bloque F... ...las propiedades de los elementos son distintas dependiendo de en qué bloque se ubiquen... ...por ejemplo, los elementos del bloque S suelen ser metales blandos y muy reactivos... ¿sí? ...mientras que los del bloque D son metales duros y muy estables... ...el bloque F se encuentra entre el S y el D pero dado que los elementos del bloque F tienen muchos electrones en su última capa, uno esperaría que se parecieran más a los elementos del bloque D que a los del S. Sin embargo, no es así. En realidad, los electrones de tipo F, a pesar de ser de la última capa, están fuertemente atraídos por el núcleo, y esto hace que solo estén disponibles dos o tres de esos electrones. ¿sí? Y por lo tanto, se parezcan más a los del bloque S que a los del D. Es el caso del disprocio. Es un metal blando, plateado y brillante que fácilmente pierde tres electrones para dar lugar a las sales, a sales perdón, de disprocio tres más. El disprocio fue descubierto en 1886 por el químico francés Paul-Émile Lecoq. Antes, en 1879, en una fracción de la gadolinita se habían encontrado los óxidos de dos nuevos elementos, del olmio y del tulio. Lecoq, Sospechó que en el óxido de olmio podría estar escondido el óxido de un nuevo elemento, hasta entonces desconocido. Entonces se dio a la titánica tarea de tratar de separarlo, y no fue una tarea fácil. Tuvo que llevar a cabo una larga secuencia de muchos pasos químicos para finalmente obtener el hidróxido del nuevo elemento. Una vez aislado y purificado este hidróxido, Lecoq identificó al el nuevo elemento mediante espectroscopía. Para enfatizar lo difícil que fue descubrirlo, Lecoq lo nombró disprocio, de la palabra griega disprocitos, compuesta por dis, difícil, y prositos, alcanzable, es decir, difícil de alcanzar. La obtención de disprocio elemental tuvo que esperar hasta comienzos de la década de los 50 del siglo pasado, cuando el químico canadiense Frank Spedding perfeccionó una nueva técnica analítica, la cromatografía de intercambio iónico. Esta técnica fue clave para obtener y aislar los dantanoides, el resto de las tierras raras, que son otras tres, ¿sí? los actinoides y los elusivos elementos creados mediante procesos nucleares. En la cromatografía por intercambio iónico se hace pasar a través de una resina toda la mezcolanza de elementos químicos muy parecidos, de elementos muy parecidos. La resina tiene, retiene los cationes de los distintos óxidos a diferentes velocidades, lo cual permite irlos sacando por separado uno por uno. El disprocio, como buen lantanoide, tiene muchas aplicaciones. Como componente de materiales para láseres, para barras de control en reactores nucleares, en la fabricación de discos compactos, en aleaciones con neodimio para fabricar los supermagnetos que se usan en los autos eléctricos. Es un componente menor del terfenol. El terfenol es una aleación de hierro y terbio que cambia de forma con el campo magnético. Puede expandirse o puede contraerse dependiendo del campo magnético. Y en lámparas de descarga, donde los compuestos de disprocio se usan para producir una luz blanca de gran intensidad. También se usa para medir radiactividad. En fin, una reflexión final. La historia del disprocio, este elemento tan difícil de alcanzar, es la historia del conocimiento. Cada vez que creemos haberlo alcanzado, descubrimos, con sorpresa, pero también con gusto, que otra vez está ahí lejos, mirándonos tranquilamente como invitándonos a que lo volvamos
2: a alcanzar. Qué Ahí. maravilla. Doctor Pino Sosa, muchas gracias como siempre. Y bueno, antes de despedir, de despedirnos con usted, pues también preguntar porque hay, hay algo, nos llegaron algunas consultas, una muy particular sí. que, que está dirigida precisamente para hablar en esta sección sobre el proceso del oxígeno en tanque. Eh, hoy que estamos, como sabemos, ante la escasez de oxígeno en esta pandemia. ¿Qué decir? ¿Cómo es este proceso?
7: Así, eh, con toda certeza no lo sé, ¿no? a ciencia cierta, pero me lo puedo imaginar. Este, El oxígeno lo que deben de hacer es licuarlo, o sea que este, bajar la temperatura del aire, licuar el aire, perdón, bajar la temperatura hasta que se hagan líquidos el, el oxígeno y el nitrógeno. Y luego no lo separan por destilación, uno tiene que salir antes que el otro. Entonces de esa manera separan por un lado el nitrógeno y por otro lado el oxígeno. Y luego este lo vuelven otra vez a congelar, lo vuelven otra vez a hacer líquido y para guardarlo en los tanques, porque siendo un gas, esa cantidad de, de oxígeno que hay dentro de un gas, de un tanque, perdón, este pues ocupa un volumen mucho mayor que el del tanque. Entonces lo que tienen que hacer es licuarlo, este como se hace con el gas de las estufas, licuarlo y se mete líquido al, este, al tanque. Y entonces ya cuando se abre, pues ya, se, ya sale otra vez, llega a la presión normal y entonces se vuelve a hacer gaseoso. Este, bueno, no, no sé exactamente dónde esté el asunto de la escasez ¿no? o, de, o de la dificultad, yo creo en lo personal que simplemente pues, la, el mundo no, no estaba preparado para esta necesidad no. o sea, hay oxígeno para las cosas normales, comunes y corrientes ¿no? que se hacen cuando no está uno en pandemia pero ahora sí. que se necesita mucho, pues no sé hay que, todo, toda la cadena de producción ¿no? el, el, el metal de los tanques, eh, la propia liquefacción del oxígeno la el envasado y luego la distribución, el transporte, todo eso, pues no había y ahora hay que hacerlo, desde, desde sí. ahí desde, también en la en la cadena de producción se necesita el transporte, ¿no? Que estén disponibles. Sí. Entonces no sé exactamente qué es lo que hace que ahorita, ahorita, pero yo sí creo que es simplemente que aumentó la demanda y pues no hay con qué... Que, sí. eh, eh, compensar esa demanda,
1: ¿no? Sí, bueno, Plinio, fíjate que eh, en diciembre un concentrador de oxígeno de 10 litros valía sí. 20 mil pesos, hoy vale 43, claro. entonces este, la pregunta existencial tiene tiene que ver con eso. Yo te quería preguntar, ¿hay un oxígeno tóxico y un oxígeno potable?
7: No, 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 este, ¿No? Es, es el mismo, solo el hay mismo. un oxígeno, ¿sí? que es este... El oxígeno está formado por moléculas diatómicas, ¿no? Por eso le ponemos los químicos, le ponemos O, subíndice 2, y es el mismo. Y ese solito es, es tóxico y no, porque, digamos, nos sirve para respirar, porque es un oxidante muy fuerte. Entonces, este lo que hace es oxidarle, este, ¿cómo se llama? Eh, o sea, entre el oxígeno, y ese se utiliza para convertir los alimentos en energía. O sea, que hay una reacción química, se libera energía, y con eso podemos movernos. Pero ese oxígeno pues va oxidando cosas y en general eh, eh, perdón genera algunos radicales libres y parece que esos radicales libres son causa de, de envejecimiento, de mutaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí ahí es, es difícil, ¿no? Pero no, no, no hay oxígeno ma, eh, malo, ¿no? Es el mismo oxígeno. Pero vivimos en un ambiente superoxidante oxidante que no era así al principio en el planeta. Los, las plantas llenaron de oxígeno la atmósfera y gracias a eso podemos respirar nosotros, ¿no? Y hay un oxígeno Perdón, otra sustancia que se llama ozono, que ese sí es muy, muy tóxico, es más oxidante que el propio oxígeno, y ese, pero ese está allá arriba en la estratosfera, ¿no? Ajá. Y aquí, en las mala, cuando hay la mala combustión de los automóviles, generamos o, ozono, y ese ozono pues nos hace daño, ¿no? Sí.
2: Pues, doctor Plinio Sosa, mucho que consultarle a la química por ahí. Por supuesto, claro. cuando uno lee las notas del dióxido de cloro que se está utilizando como remedio contra la COVID-19, pues uno piensa en la química y en mi caso pienso en el doctor Plinio Sosa. Así es que bueno, <risa> ahí queda también esa consulta ¿Sí, sí, sí, para te, más adelante.
7: Quisiera ver una más rapidísimo que tenemos algunos colegas químicos que defienden el uso del, el, del, del dióxido de cloro. Y son químicos y saben que es una cosa muy tóxica y que, eh, y que más que ayudar, desayuda, ¿no? O sea, pero la, la gente suele tener fe en sí. ciertas cosas y ya no, ahí el razonamiento ya no actúa. ¿Sí? No, ellos tienen fe, suena que puede ser una posible este, solución y la usan. Ah, y por supuesto, los que lo venden, ¿no? Eso no es por Así fe, es. eso es por negocio, ¿no? Por pues sacar lucro. una utilidad. Eso Así es bueno, es. terrible.
2: Pues seguiremos insistiendo en esta, pues en la comprobación científica de todo esto. Claro, claro que en tiempos como este, la fe es a la que se acude eh, en momentos complejos, pero hay que disipar estas dudas, sobre todo cuando nos hacen daño, hacen daño al organismo. Y bueno, como siempre, un gusto poder conversar, doctor Pilino Sosa. Nos encontramos el próximo miércoles. Sí, nos
7: vemos,
1: Miguel Ángel. De hoy noche. Nos vemos, doctor. Hasta pronto pues ya, ya nos dieron, estamos a unos segundos de que nos den en las 10 eh, nos despedimos de todos nuestros radioescuchas de esta comunidad tan grande en la que, que hacemos todos los días esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción